0: Muy buenas. Volvemos después de unas vacaciones navideñas en División 3 y volvemos también, igual que nos fuimos, con un debate. Eh, se nos incorpora un compañero nuevo, es el es, es mundo lo conoce por Lobo. Muy buenas tardes, Lobo, ¿cómo te encuentras?
1: Buenas, muy bien. Gracias por, por esta bienvenida.
0: Tenemos también a Javier, que ya lo has conocido otras veces. Javier, ¿qué tal las vacaciones de navideña?
2: Eh, bueno, Javier, mm, sí.
0: concho,
2: ¿no? Francisco, Francisco Javier, pero bueno, Francisco. Eh, muy bien, gracias por, por invitarme de nuevo. Aquí estamos para pa ver cómo, a ver qué sucede entre hoy y qué y qué, y qué cuestiones podemos tratar
0: hoy. Y Juan Ramón, que también lo conocéis de otras veces, de otras intervenciones. Juan Ramón, a ti, ¿qué tal? ¿Cómo se ha a los reyes? Bueno,
3: pues también ha caído algo, aunque yo no... <risa> no lo esperaba sí, se puede decir no, no soy partidario de estas cosas cada vez menos pero vaya al final una agenda y estas cosas, lo de siempre bueno, bueno, saludos bien. a todos saludos a todos, como he dicho sí, sí. antes saludos Tony
0: y saludos a los compañeros Vamos a, vamos a empezar primero antes de empezar el debate vamos a, a intervenir tres minutos para opinar un poco porque no vamos a dejarlo atrás, está claro de lo sucedido hace un día o dos eh, en Estados Unidos eh, el, yo no sé qué, qué piensan los compañeros yo mm, no sé si, si esta situación llegará a que en Estados Unidos pueda estallar una especie de guerra civil eh, o es simplemente nuevamente una cortina de humo para tapar las miserias ¿Qué está sucediendo allí? ¿Tú cómo lo ves, eh, Francisco?
2: Pues, pues verás, Tony. Eh, el problema aquí está en el fanatismo. En el momento en el que eh, alguien que es fanático de un, de un representante... Al final, lo, lo bueno de las democracias es que el representante, por contra de las monarquías, es que el representante adquiere su, su cargo y luego al final lo deja en el momento en el que acaba la legislatura. Pues el problema es que en el momento en el que el fanat, el, los fanáticos de esa persona... No, no no quieren que esa persona lo deje pues al final tienen que tomar el control o quieren tomar el control de cualquier manera y esto nos lleva a, a como a como hemos estado aquí en España desde hace mucho tiempo aunque yo personalmente considero que no van a llegar a mucho más se va, va a llegar un punto de, en el que se disuelvan porque si no se, <ríe> la, se la juegan mucho ¿Y
0: Juan Ramón, tú cómo lo ves?
3: Bueno, pues la guerra civil en Estados Unidos es una realidad que no se está transmitiendo. Ahí hay una sociedad quebrada, ahí no hay democracia desde nunca. Eso ha sido una plutocracia donde solamente los ricos se reparten el poder y los demás eh, por van de palmeros. ¿no? Eh, la quiebra económica que está Estados Unidos... Recordemos que tiene 50 millones de damnificados que viven de la caridad, del bono que les da el Estado para que puedan comer todos los meses. Y la pandemia esta pues, lo ha terminado de quebrar más todavía. Eh, también ha coincidido con unas elecciones donde… Posiblemente, eh, bueno, posiblemente no, ha sido fraudulenta porque vienen siendo fraudulentas desde hace bastante tiempo. Ahí en particular sucede que no es una dirección directa, sino indirecta, y que no cuentan los votos que tiene el candidato, sino la, los representantes en los estados. Eh, es una cosa bastante compleja, que aquí no se comprende porque no nos lo han explicado bien, ...y no lo entendemos tampoco, pero esto seguramente mmm, no se les vaya de las manos... ...por una sencilla razón. No existe una oposición del pueblo contra sus mmm, contra la oligarquía. No están organizados. Están simplemente pataleando los básicamente eh, esa clase media que, que se está quedando mmm, en, la, en la calle... Es la clase media la que le está quedando en la calle la que hemos visto eh, manifestándose, pegando tiros, y, lo, y, los, y los pobres, pues manifestándose porque los están matando, lo está matando la policía. En, en este último año ha habido no sé cuán, creo que ha habido una matanza cada dos meses y no cada mes, y han matado cada dos por tres, ha matado a la policía a, una, a un tipo por la espalda, directamente, casi siempre negros, casi siempre, lamentablemente, pero pero es así. Eh, al final lo reconducirán, porque todos son de la, de, de la misma. Trump, o sea, el Partido Republicano y el Partido Demócrata mm, son dos gotas de la misma, dos gotas, iguales. Eh, y además se, 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 reparten, eh, se reparten el poder y colaboran unos con otros. Trump viene del Partido Demócrata. Al final se presentó por los republicanos porque... Consiguió abrir su hueco ahí, pero um, luego ha tenido colaboración con los demócratas directamente. Y, eh, en, en, por no extenderme mucho, um, esto se va a terminar en teoría, o van a reconducir porque Trump va a dejar dentro de, cuando le corresponda, entrega el poder y se irá a su casa, pero las manifestaciones y el esto pues, puede ser que continúen y continúen durante bastante tiempo, si no se rompe el país, directamente que hay algunos comentaristas que lo están, que lo están apuntando. La, el norte con el sur y el oeste con el oeste mmm, son son casi, casi difíciles de, de, de... Tienen ideologías completamente bastante diversas ¿no? y, y contrapuestas. No voy a atender más hasta aquí. Para, y eso. Para darle más, ¿sí? porque yo creo que han
0: los tres minutos. Bueno, eh, ¿y tú cómo lo ves, Lobo, en la situación americana? Uf, uf,
1: vaya. Al, al final, Estados Unidos, eh, desde, desde la guerra civil que hubo hace tantísimos años, no ha cambiado casi nada. No ha cambiado casi nada, y al final es un una, una historia que siempre se repite lo mismo, ¿no? Y es. La, la gente del sur contra la gente del norte, pero es que ahora los del norte van al sur y los del sur al norte. A mí lo que más miedo me da, miedo entre muchas comillas, porque como ya sabéis España tiene un montón de, de tratados y demás con Estados Unidos y eso da bastante de qué hablar por el simple hecho de que es que si Estados Unidos se va a pique, la, muchísimos tratados que tenemos nosotros en España se van a pique también. Pero quitando eso de en medio, lo que más miedo da es ver gente, que al final es lo que hablé yo con un montón de gente. Al final cuando, cuando el juego ya no es el decir sale un partido, sale otro, sino yo defiendo más esta bandera o defiendo más esta, ahí es cuando realmente eh, pasa algo, porque está separando dos cosas. Ya no es Estados Unidos de América. Ya es, no, es que yo quiero los Estados Confederados de América. No, es que yo quiero el no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Y eso es peligroso, eso es peligroso porque ya, aparte de ideología, aparte de política, aparte de un montón de cosas, estamos hablando ya de, de cosas que llevamos atrás. ¿Cuántos años hace? ¿Ciento. ¿Ciento y cuánto? ¿120, no? ¿120 y algo?
3: 200,
1: 200. Bueno, sí, pues... es verdad, perdón. He sumado, eh, me ha faltado sumar un, un número. Y es que son cosas que si te pones a pensar, dices, no tiene sentido, no tiene sentido que a día de hoy eh, haya tanta discrepancia con todo esto, pero la hay y la va a seguir habiendo, desgraciadamente. Eh, ¿Qué va a pasar con todo esto? Trump ahora ha hecho la de... Eh, yo no tiene nada que ver, yo he dicho que vayan pacíficos, cuando sabía perfectamente que no iban a ir pacíficamente. ¿Qué va a pasar pues yo creo que lo que ramón ha dicho va a seguir así una semana dos tres o cuatro incluso y si el país no se parte en dos se va a solucionar las cosas y ya está y va a quedar todo como siempre como siempre si al final como ha dicho es lo mismo salgan los republicanos salgan los demócratas da igual al final eh, es lo mismo solo que en el misil que se va a lanzar va a haber un icono distinto Desgraciadamente son lo mismo. Y, y ya está. <risa> o sea, esa es mi opinión, que pase lo que pase van a seguir igual.
0: Yo no menos lo pienso lo mismo, pienso que todo va a continuar igual en Estados Unidos. ya sé Esto es una cortina de humo, se le pasará el mosqueo y seguirán hasta las siguientes elecciones que puede que se repita otra vez historias como esta, porque últimamente estamos viendo muchas elecciones, incluso en España, con el tema de rodear el Congreso y toda la historia, se han visto... Eh, cosas como, como de este tipo que cada vez se están poniendo más de moda, que no están yendo a más pero se están poniendo en, en evidencia muchas, muchas cosas muchas carencias Bueno, pasamos al debate real que es, eh, vamos a hablar no solamente yo digo YouTube porque digamos que es la plataforma principal eh, en el cual bueno, principal, fue la primera realmente, ¿no? Eh, donde eh, en, este, en este periodo, en este año que ha habido la pandemia ha crecido en audiencia, en publicidad y en todo. De hecho, gente que yo conozco que se dedica a la publicidad me ha dicho de que YouTube ha crecido en el último año enormemente publicitariamente, cosa que las televisiones eh, convencionales han perdido fuelle en temas de publicidad y han ganado eh, YouTube, Sky y otro tipo de, de plataformas que ...que utilizan no solamente el típico YouTube como lo conocemos... Eh, ...que hace streaming de videojuegos, ¿no? ...sino también eh, programas como División 3... Hay, eh, ...que también están en YouTube, gente que se dedica a hablar de política y demás... ...que también salen en esta, eh, en, en esta aplicación... ...también han ganado audiencia y han ganado publicidad... ...que no solamente eh, un YouTube vive de la audiencia publicitaria... ...de, o sea, de, lo, de los audiovisuales que puede tener, sino... También de la publicidad al que él, él quiere representar. Al fin y al cabo, te llega una marca de lo que sea, de Johnson o de o de Pizza How, lo que sea, y tú la, te dan un dinero porque aparezca eh, en, en la pantallita la marca, la marca de ellos. Eh, y vamos a hablar, pues eso, vamos, vamos a empezar. Eh, la televisión eh, yo personalmente le he hecho entre 10 o 15 años más. ...a la televisión actual como la conocemos... ...porque realmente la televisión actual no está ofreciendo nada... ...de hecho sabe perfectamente... ...muchos periodistas de hoy en día critican a YouTube... ...insultando a los a los YouTubers ...diciéndoles que, que no son periodistas... ...que son niños ratas... ...que son eh, gente que no ha estudiado siquiera... ...que no quieren estudiar... ...y se están ganando la vida... ...porque esta es delante de, un, de una pantalla de televisión... ...yo para mí pensar... ...ellos se están ganando la vida... Porque el que lo ve le gusta, porque si tú no ves el contenido de esos YouTube, ese YouTube eh, no crece, ¿vale? Si no crece ese YouTube, no tiene publicidad, no puede ofrecer publicidad, ni puede ofrecer nada, por lo tanto, se queda estancado. Eh, eh, depende de la gente, si a la gente le gusta, si en la televisión convencional lo que ofrece no convence y no gusta, porque ¿qué es lo que ofrece? Eh, salsa Rosa, eh, las playas estas de Sálvame, eh, lo otro... No, y yo no le veo una competencia hoy en día, a no ser que se modernice de golpe la televisión, no le veo yo que tenga competencia ante un YouTube y ante cualquier de ese tipo de plataforma. ¿Tú ¿Cómo lo ves, Lobo, que tú eres precisamente eh, YouTube, que sí. haces streaming con, con series serie de videojuegos que tú tienes? ¿Tú cómo ves el, el programa referente sobre todo a vosotros?
1: A ver, yo creo que la televisión, más que morir, lo que va a hacer es lo que está haciendo... Está empezando a hacer ahora, ¿vale? Eh, tú entras a YouTube últimamente, ¿vale? Y, sobre todo, ves a canales, canal, ya directamente canales, Tele5, Antena 3 y demás, que se han creado su propia categoría en YouTube. Y a mí me da miedo. A mí me da miedo por el simple hecho de que, al final, eh, la gente que se fue a YouTube, a Twitch, a todos este tipo de, de páginas que... te. Te dejan generar todo el contenido que tú quieras, básicamente. Se están convirtiendo en la nueva televisión. Y eso da miedo hasta el punto de que... Antes, tú podías eh, hacer distintas bromas, ¿vale? Porque, sobre todo, gente que yo conozco que se está ganando la vida con esto... Está perdiendo muchísimos ingresos porque Antena 3, Tele Telecinco, eh, La Sexta y demás... Les están chapando todos los ingresos, porque lo mismo hacen bromas con... Es que yo no veo la televisión. Eh, con algún personaje de Tele5. Y por haber dicho, no, es que esta persona no sé qué, ya están han chapado todo el ingreso posiblemente de ese mes. ¿Sabes? Y son cosas muy bestias, las que he llegado a escuchar y, y da miedo, da bastante miedo. Pero sí, sí, eh, sobre todo YouTube, Twitch y demás. Es una muy buena alternativa y ahora mismo las televisiones se están dando cuenta, se están dando cuenta y por eso están transformándose a estos formatos.
0: Y eh, sí. No, iba a decir que si habías terminado, habías terminado la, la intervención. Sí, 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 sí. Vale, pues Javier, Perdico. Eh, Tú, no, tú en sí no eres un youtuber, pero utilizas estas herramientas como Sky y demás, que son eh, los, no, eh, que también se usan muchas veces para hacer streaming o para hacer entrevistas, como yo hago, para subirlo después a YouTube. Eh, tú te limitas a, a usarlas para también trabajar con ellas, para ser eh, profesor y dar tus clases por pues, a través de, de, de estas uh, aplicaciones. Eh, ¿Tú cómo ves el mundillo este...? ¿También es el futuro ante la televisión? ¿O, la, o como dice el Lobo, la televisión se está reafirmando, se está reconstruyendo también en, en, para poder sobrevivir, vamos, para poder salvarse?
2: Pues, pues verás, Tony. Eh, para empezar, hay que matizar una, una cuestión en cuanto a la televisión, tal y como la conocemos. Has comentado, Tony, que en 10-15 años lo que le queda a la televisión si sigue como está. Eh, lo que pasa es que la televisión ahora mismo está creando sinergias. Es decir, la televisión convencional, los canales, como, como dice Lobo, eh, los canales que se van sumando a las nuevas tecnologías, lo que están haciendo, además de competir con, con el, el pequeño y mediano canal, como, como comenta Lobo, que al final eso destruye los pequeños canales, lo que lo que está haciendo es que ya podemos ver informativos de cualquier cadena en, en plataformas como Netflix o, y demás, e incluso YouTube o cualquier tipo de plataformas, como, de la misma forma, la televisión convencional ya no es televisión convencional. Es decir, a, a día de hoy es una Smart TV y en la que puedes ver a través de la televisión cualquier tipo de plataforma, sea YouTube, sea Netflix, sea HBO. Es decir, es la propia televisión como, como ente físico el que te facilita el poder entrar a, a nuevas plataformas. Por lo tanto, la, la televisión convencional, la que conocemos simplemente, la que no es una televisión inteligente, se va a quedar obsoleta pero se va a quedar obsoleta como se queda obsoleta la, la televisión esta que tenía luz de tubo y, y dio paso a la, a la pantalla plana. Entonces, a, en un, unos años yo no diría 15 o 10, yo diría en dos o tres, y si sigue la situación, vamos a decir que el año que viene, si una televisión que no tenga Smart TV, que no puedas acceder a YouTube a través de la tele, propia televisión, se va a quedar completamente obsoleta, porque el, toda la información y todo está a través de internet. Entonces, si internet no es el futuro, desde luego no sé lo que es el futuro. Es decir, yo, por ejemplo, si daba clases de manera presencial, tanto eh, en mi aula como, como en cualquier sitio, pues resulta que ahora me he tenido que, como, como comentas, a través del de, de COVID, a través de la pandemia, reinventarme. Reinventarme ahora las doy por Sky, es que, como comentabas, pero el, el caso es que la sensación del alumno es como si estuviese delante es como si estuviésemos, eh, estamos eliminando las fronteras. Estamos eliminando las fronteras hasta el punto de que yo a día de hoy estoy dando clase en, desde Madrid, pero mi alumno perfectamente puede estar en Cataluña o puede estar en cualquier zona. Con lo cual, abre un mercado nuevo y nos, si nos reinventamos todos, podemos salir nutridos todos. ¿Qué pasa? Que efectivamente salimos a un mercado que está por explorar y que los, el que pise más fuerte, en este caso, los canales como, como lo que comentaba Lobo, ya sea eh, Antena 3, bueno, a 3, el grupo 3 Media o eh, el grupo Mediaset, en cuanto entren también, nos comen a todos. O sea, ya automáticamente en la propia televisión podremos ver desde, desde talleres de, de alguien que enseña lo que yo estoy enseñando hasta eh, programas de lo que está haciendo Lobo o cualquier tipo de programas como el que estás haciendo tú de División 3 o sea que en realidad, si quieren nos comen a todos, pero de momento es lo que estamos haciendo, es incorporarnos simplemente reinventarnos
0: Bueno Ramón, tu opinión bueno, sobre, sobre esto
3: eh, La verdad es estoy que un, poquito, un poquito verde en, en todo esto sobre todo en los canales, porque por, por alguna razón bueno, por muchas razones. De todas maneras, la televisión que se dice tradicional a la que tú te refieres no existe ya. Todo, prácticamente todo es eh, smart TV y eso implica pues que lo que tienes es un ordenador directamente y en, y, ac y acceso a directa, a lo, a YouTube. Si sí, tienes directo acceso a YouTube, en particular pues tienes acceso a todo lo que ofrece YouTube de, de, de contenido, ¿no?, en particular. O sea, ya la transformación se ha, se ha hecho. Otra cosa es que la gente esté o no en ello. Y en particular me suena a mí, eh, es que YouTube en particular es un, ofrece un agregador de contenidos, novedoso eh, que tiene tiene una pata muy una pata coja que se Joder. trata de, de la propia vivencia de youtube que vive de la captación de datos de los datos que nosotros cuando nos conectamos nos los roba directamente no los roba esa es la palabra porque no te pide permiso y si te pide permiso, está en una letra pequeñita, que no la leyó nadie, pero a lo mejor está ahí. que tú a saber, ¿no? como los programas, de, los programas informáticos, como el, el Windows, ¿no? que tiene una donde tú le estás, le estás, le estás dando todo y, y él no te está dando nada más que el programa, que es suyo. Eh, esto, este, esto de la captación de datos va a tener un problema que va a surgir, que ya está surgiendo, y lo hemos visto con el Facebook en particular, que también vive de lo mismo, y que el Gmail, Homile y, y todos, pues que eh, con el fin de, del globalismo, que es lo que estamos viviendo, ¿eh? pues aquí se tiene que retratar a todo el mundo. Ya, mmm, de esto a lo mejor hay que, hay que hablar, en, esto motivo para otro para otra discusión. Eh, la Unión Europea va que, quiere dinero, impuestos de YouTube, de Facebook. Y eso implica que YouTube no va a querer pagar, los Estados Unidos no quieren pagar. Eh, la ruptura va a venir por en concreto con TikTok, pero en Europa va a salir a cualquier cosa diferente, que de hecho ya existe, porque YouTube no es libre. YouTube eh, pues persigue los contenidos... Que, que, que no le agradan a no se sabe quién, pero los persigue y los elimina sin dar mm, explicaciones muchas veces de que ha eliminado ciertos contenidos. Sobre todo cuando le rayan a ciertos personajes que tienen poder en España, básicamente los contenidos republicanos son perseguidos y, y eliminados directamente de YouTube. Eh, pero ese, ese no es el problema. Eh, mucho, eh, el problema es, es que la Unión Europea mm, no va a tardar mucho en, en hacer una, cualquier tipo de acuerdo con esta gente para quedarse en el occidente, lo que llaman occidente, y, y hacerle frente a, la, a lo que viene de China con TikTok, la guerra que hemos tenido, que ha tenido los Estados Unidos y que se mantiene con esta, con esta plataforma porque no la controla. Y con eh, igual que los aparatos que vienen de, de China, que no los que no tienen control directo de ellos, para meterse y robarle los datos. ¿no? Porque sabemos que los los, los el, 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 el ser, el, en particular Microsoft con su Windows pues nos ha estado robando todo lo que le ha dado la gana. Y en particular, un detalle que nadie lo comenta, eh, nos tiene a todos como piratas, pero el pirata es él. Porque eh, yo no sé si habéis leído los, la, las condiciones de Microsoft. Tú se lo ofreces todo, ellos son los dueños de todo y hacen lo que les da la gana como, como les da la gana. Eso está en los datos, eso está en las, en las condiciones. El que se quiera leer las páginas y páginas que hay, están ahí. Tú se lo das todo y de hecho, lamentablemente, tiene Windows 10 que, lo, que a veces lo has pagado sabes que te ha pagado doscientos y pico de euros y sigue siendo de Microsoft. No es tuyo. Esto es, esto es fuerte. Esto nadie lo... Es que nadie pone la, la, el, el, dedo, el dedo ahí. Pero como es la mayoría de los programas de informáticos, informático, y esto viene de antiguo, ¿eh? eh, sea, los programas informáticos en la Unión Europea no se podían mmm, tener derechos de autor y el Estados Unidos ahora está metiendo la baza que sí que sí que sí y al final los tiene ya tiene derecho de autor pero el, el problema en particular que yo veo sobre todo con, con esto es la falta de, de bueno, la falta ¿no? una, sí, una falta de libertad de, lo, de los usuarios ¿no? que estamos al merced directamente de esta gente porque esto es suyo es, es su plataforma y es y hacen lo que les da lo que les da la gana eh, con bueno es de Facebook en particular de, de, de YouTube en particular el, el este de contenidos no se ha, no ha trascendido demasiado aunque sí se sabe que han quitado contenidos y lo que el tema de la de lo que no sé si entrar en el tema de la de la de ganar dinero con YouTube. Yo no sé si gana alguien dinero, pero eso también es bastante complejo, porque ¿quién es el que des, el que desembolsa? Y otra cosa es ¿dónde lo desembolsa? Yo conocí una persona que se dedicaba, supuestamente, ganaba cuatro porque ganaba cuatro allá hace mucho tiempo, ¿no? A, 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 con, el, con esto con internet, ganaba algunos de dineritos en unas aplicaciones dando a me gusta y visitando los anuncios y luego resulta que cuando tenía que cobrar se los robaban porque le pagaban en, en bitcoin y cuando querían decían se han perdido o no te los he dado y se le ponían la cuenta a cero era una cosa bastante complicada y luego el tema de, del impuesto, si tú pagas, eh, si tú ganas, eh, ¿cómo pagas el impuesto? O sea, es bastante complicado, yo de esto no lo controlo muy bien porque tampoco me ha interesado mucho por el tema de guardar un poquito de la, la, la privacidad y tener Microsoft para usarlo lo exclusivamente necesario cuando me obliga el propio programa para trabajarlo, si no... Estar en, la red y estar, con info, estar en la red y estar con Microsoft, pues es como estar, irte a vivir a la plaza alta, sin ventanas, sin paredes y sin y sin puertas. Todo está a la disposición de, de, la, de la gente y, peor todavía, de las empresas a las que Microsoft le da acceso a tus datos. Que tampoco eso se denuncia lo suficiente. ¿eh? Y con esto de los, de los telefonitos, pues los telefonitos son otros ordenadores que tenemos todos y que a través de ahí pues nos tienen ultra controlados. El 1984 de George Orwell, del espía este de inglés, pues ha quedado cortísimo de lo, que, de lo que él se imaginó, porque estamos totalmente vendidos. Y, y la poca información que hay sobre este dato se pone los pelos de punta. Yo, lo de lo, a, a, me, me tengo que entrar mejor que quién gana dinero con esto de, de YouTube, si es que hay algún YouTuber que gane algo,
0: Eso Creo que es lo que vamos a tratar también hoy, ¿verdad? de la gente que gana, que está ganando dinero con, con YouTube, no solamente con YouTube, sino también con, eh, con Twitch. Eh, después la plataforma que tú has mencionado, la plataforma, la plataforma china, eh, para mi gusto, mm, o sea, no es una amenaza para YouTube ni una amenaza para nadie. Eh, yo no lo veo como amenaza, realmente esa plataforma china que tú has mencionado, eh, es cierto que no tiene control, pero es asquerosa en el sentido de que ahí para hacerte un hueco y hacerte famoso, eh, contra más teta enseñe, hablando claramente, contra más carne enseñe, más gente tiene ...y más te sigue... ...estoy hablando de que hay las mujeres... Eh, ...veo yo como cada día... ...hay mujeres que contra más enseñan... ...después estamos hablando de un, del feminismo... ...que no viene al caso, ¿no? ...de que es degradación de la mujer... ...pero yo estoy viendo como mujeres se degrada ...a límites eh, en esa plataforma... ...para tener... ...para llegar a los mil... ...porque para empezar a cobrar en esa plataforma... ...tienes que llegar a los mil suscriptores... ...y ya puedes hacer directo... ...y una vez que empiezas a hacer directo... ...puedes tener tu primera ganancia... Pero sin embargo, plataformas como YouTube y el resto no permiten esa degradación a, ese, a sus límites. Facebook, por ejemplo, también permite eh, que las mujeres enseñen escotes bastante eh, insinuantes sin que sean censuradas. Pero sin embargo, después hay plataformas vuelvo a repetir, como YouTube, plataformas conocidas, que no llegan a los límites que están llegando a otras plataformas por, por intentar abarcar el espacio que tiene YouTube. Porque yo lo que creo que lo que intentan es acaparar el espacio que puede tener YouTube o puede tener la, la otra plataforma que mencionó luego lo lo que se me ha ido el nombre. Pero lo que viene el, a, al, al tema es, eh, es el tema de la... Por ejemplo, el tema de la, de la censura, como que habéis mencionado. Es cierto que YouTube ha censurado mucho. Cada vez que cambia, prácticamente cada vez que cambia el, los hábitos eh, y las reglas, eh, eh, la, una, una vez al año siempre hace un cambio nuevo de, 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 la, de las leyes que tiene internas, casi todos los años la cambia una vez o dos se quita unos uno pocos de contenido en medio, ¿por qué? porque al principio no existía por ejemplo lo que es el, el los derechos de autor cuando empezaron los derechos de autor Youtube cambió y dijo de que eh, estaba prohibida el, 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 el y cierto tipo de de, de música pues no se permite los vídeos de YouTube. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando eh, YouTube actualiza la ley hay mucho contenido atrasado de, de YouTube ya hecho que sí llevan música que ahora resulta que tienen derecho de autor. ¿Qué es lo que pasa? O lo quitas tú o te lo quita YouTube. Hay gente que lo ha eliminado de su perfil, yo conozco gente que han tenido que eliminar a lo mejor hasta mil vídeos para que no le cierren el canal ...y otros que a lo mejor el canal estaba abandonado... yo YouTube directamente lo ha retirado... ...pero porque las políticas de, de, de privacidad del canal de YouTube... ...todos los años suelen cambiar una vez o dos... ...y entonces hay contenido que se quedan obsoletos... ...y por eso lo, lo eliminan... ...aparte que si es cierto que YouTube persiguen a gente... ...yo por ejemplo el canal que yo seguía... ...bueno y sigo... Eh, ...Abogados por la de, Bagagos, Abogados por la de, la de ...este hombre, este señor es abogado y por el mero hecho de hablar claramente sobre el tema del COVID, es decir, las cosas como son y como lo piensa él como abogado, le cerraron el canal durante casi 15 días y cada vez que intentaba subir algo, YouTube le decía que el contenido que él ofrece no le interesaba a, los, a, a nadie, es decir, directamente le decía a nadie. Él como abogado tiene dinero, se ha hecho un canal privado, es decir, ha comprado un enlace se ha hecho y, se ha, y ha montado su propio canal fuera de, lo, de las plataformas estas para seguir teniendo seguidores. El tema del cobro es también muy relativo en el sentido de que YouTube te paga, pero no solamente YouTube, también la gente que te ve puede donarte dinero, eh, no hay cantidades, límites creo, eh, en, en donaciones y aparte de eso la, como he dicho antes, la propia publicidad. O sea, que un publicista de lo que sea como dijo como dicho antes, Johnson de champú, de lo que sea el mismo eh, galletas Oreo lo que sea, puede ir te ve, tiene esa audiencia y dice mira, me, te interesa ganar X dinero extra por poner la publicidad de mis galletas y te pagan por poner la publicidad de las galletas porque si tú tienes eh, en un directo, cada vez que haces un directo tienes 4.000 espectadores pues le interesa la publicidad es pagarte para que lo están viendo 4.000 espectadores cada vez que te pones en directo. Por ejemplo, Ebay, que es el, es el YouTube hoy en día de moda, por decirlo así, Ebay ha dado las campanadas de fin de año y ha llegado al medio millón de espectadores. Ha quedado el tercero en la historia del streaming por detrás del que de otro que hace streaming sobre temas de Fortnite, ¿sabes? de un juego, eh, ha quedado el tercero, porque el primero y el segundo Puesto se lo se ha quedado el, el que Hace los streamings de Fortnite Pero él se ha quedado en el tercer puesto En la historia de los streamings En directo, con más de medio y un millón de espectadores ¿Va? Eh, Es impresionante Cómo hay gente que cae De puta madre, porque a mí, por ejemplo, yo he visto a Ibai, y a mí me cae bastante bien El muchacho, es agradable Sabe llevar, sabe llevar un, el, Con dinámica y hacer contenidos y da igual el contenido que ofrezca que la gente lo ve y el tío pues desde marzo para acá que es cuando se ha hecho todavía más famoso se está montando en el petróleo hablando claramente se está forrando el colega y, y, y ahí está que por lo visto se ha vuelto se va a volver a mudar no sé a dónde va no ha dicho dónde va pero que eso también hablaremos del, del tema de los impuestos hablaremos ahora porque muchos youtubers se van a pero res, resumida cuenta Francisco eh, el tema de la censura y el tema de eh, que, está, que ha habido y que seguirá habiendo eh, de referente sobre todo a derechos de autor otra cosa eh, que por un lado lo veo bien, porque claro, tú haces un tipo de contenido porque tú eres músico y tú quieres que tu música eh, tienes derecho a cobrar por ello ¿no? entonces tú registras tu música para después tener los derechos y poder cobrar por ello, pero la censura masiva, por ejemplo, de contenidos que no tienen, que únicamente es, como este canal, ofrecer una realidad alternativa, ¿tú cómo la ves?
2: Pues, pues verás, eh, Tony. Además, eh, considero que, que, que Juan Ramón ha abierto un melón, ha abierto un melón con muchos temas por delante y, y con el tema de la censura, eh, y, y con relación también a, a los datos que, que comentaba Juan Ramón, eh, yo, por ejemplo, cuando doy clase... Si, si tú quisieras o cualquiera eh, recibir mi clase, lo primero que hago es recoger una serie de datos. Por ejemplo, nombre, el horario que, que quieres y, y la plataforma por la que vamos a hacerlo. Entonces, yo tengo un archivo con los datos de todos mis alumnos, como es obvio. Y no solo eso, sino que además tengo un portfolio, una especie de archivador de carpetas virtuales, obviamente, donde yo almaceno semanalmente o cada vez que se da una clase almaceno lo que se va haciendo en la clase o sea, tengo una serie de datos almacenados que, que sirven precisamente para yo seguir dando clase es decir, a la siguiente clase yo voy a la carpeta del alumno y veo exactamente qué hemos dado en la anterior clase que eso se hace en cualquier tipo de, de clases, lo que pasa es que a día de hoy lo hago virtualmente pues resulta que si estamos en YouTube o si estamos en Twitch o si estamos en cualquier sitio nos van a solicitar una serie de datos aunque solamente sea para estar dentro, para, para que figuremos como usuarios. Entonces, ese tipo de datos, el problema no es que nos cojan datos, porque todos vamos a coger datos y, y lo que importante es que esté regulado como está regulado. El problema es eh, los límites de la regulación de esos datos que, que ya eh, cogen esos vacíos legales, como, como comentaba Juan Ramón, para vender esos datos, cosa que a mí me parece deplorable y que está obviamente eh, perseguido. Pero bueno, no lo suficiente, como decía también. En cuanto a la censura, eh, pasa lo que estás comentando. Si yo, por ejemplo, eh, mañana compongo una obra o alguna de las que tengo, la registro y, y alguien la utiliza, obviamente yo querré mi parte porque me corresponden unos derechos de autor. Pero ¿qué ocurre con esos, con esas, con esos vídeos que hay que eliminar o que hay que hacer? O incluso esas nuevas legislaciones internas o normativas que nos pasan cada año en la que cada vez nos van quitando más, más derechos como usuarios. Pues hay algunos que, que tienen que ver con, con las propias denuncias que hacen los propios autores en relación a los derechos que, que, el, que, es, que, que quieren ejercer con la plataforma. Es decir, si yo por ejemplo como, como usuario eh, compongo una obra y la, y la pongo en la registro, alguien que utilice esa obra que yo haya compuesto eh, me tiene que dar X parte y si no me la da yo tengo que denunciarlo a través de YouTube y es YouTube el que le cierra el canal, entonces hay que tener una, hay que tener una consideración a aquellos canales que simplemente han sido eh, retirados o les han censurado, pero no por cuestiones ideológicas o políticas sino porque hay una denuncia por medio, a este canal perfectamente cualquier persona puede denunciarlo y mañana resulta que no aparece. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los propios usuarios. Entonces, a través de esas demandas internas en el que cierran el canal o hacen cualquier cosa, si ocurre que hay mucha gente que hace la misma, el mismo tipo de denuncias internas, insisto, no es una denuncia legal, simplemente es a través de la plataforma, pues entonces ellos lo que hacen es añadirlo a la, a la normativa, porque han visto que a un gran número de personas les, les, se les puede aplicar o, o se les infringe o... Les, les ocasiona un, un perjuicio. Pues bien, una vez que se añade la normativa, simplemente se lleva a efecto en el momento en el, que, en el que sale adelante. Pero bueno, eso al final repercute en que muchísimos canales cada año tienen que ir borrando vídeos que simplemente han infringido normativas que se pueden ir elaborando posteriormente. Por ahí no tengo ningún problema. El problema está en cuanto en cuanto sucede un, un tipo de censura más ideológica en el que simplemente, como yo no opino lo mismo, como yo puedo tirarte el vídeo solamente porque pienso lo contrario, solamente yo como usuario o un grupo de usuarios, que también lo hay, hay grupos de usuarios que simplemente se dedican a perseguir con cierto contenido que no les gusta y a eliminarlo porque si, si vamos a decir, eh, se ha democratizado el, el, el ser usuario, entonces, si hay un grupo de usuarios que no, que no les gusta o no les atrae o no opinan lo mismo, al final lo que hacen es todos en masa denuncian y te lo tiran. Y ya no es YouTube. Y ya no es todo, toda esta estructura de la que estamos hablando. Simplemente es el, el conjunto de usuarios que están utilizándolo. Y bueno, eh, al final eh, uno, uno de los problemas que, que también, ha, también ha comentado Juan Ramón de Soslayo me gustaría eh, comentar también. Uno de los problemas que, que tiene eh, YouTube o Twitch o cualquier tipo de, de, de cualquier tipo de plataforma, es que como está tan democratizada y entramos todos, al final lo que se crean son estándares, estándares de cosas que son irreales muchas veces. Y se, y se crean estándares de tal forma que cuando luego realmente quieres llegar a, a lo que tú estás pensando que es así, porque lo has visto a través de YouTube o a través de Twitch o lo que sea, pues te das... Te das el guantazo en la cara o te das contra la pared porque no es así realmente. Entonces, todo cuesta más trabajo de lo que parece y no todo es como nos lo pintan en YouTube o como nos lo pintan en cualquier vídeo. Entonces, bueno, al final el problema uno de los problemas que tiene YouTube eh, es que entra cualquiera y cualquiera puede hacer ese tipo de cosas que puede ser bueno porque... Hay contenido que es muy interesante, pero también puede ser nefasto para, para la propia enseñanza o para o para el propio usuario que lo consume el hecho de que, de que el contenido no sea del todo veraz o simplemente que el contenido mm, nos lleva a pensar que todo es inmediato, que todo es fácil y que todo no requiere esfuerzo. Entonces eh, necesitamos, necesitamos tener una advertencia, un disclaimer en, en cada vídeo en el que en el que se vea realmente que no todo es comida rápida, aprende inglés en siete días, toca el piano sin saber el lenguaje musical o cualquier tipo de, de circunstancia que nos lleve a pensar que todo es tan rápido, sino que todo tiene su proceso. Y a veces eh, el problema es que no nos cuentan el proceso. Pero bueno, conforme a la censura, simplemente eh, hay diferentes tipos de censura y me gustaría aclarar que una censura es, digamos, justa, aunque no todo el mundo lo pueda llegar a entender. Y otra censura simplemente es promovida por los propios usuarios, que esa es la que yo considero que no está del todo bien, porque al final, porque no me guste tu contenido, no tengo por qué pisártelo.
0: Efectivamente. Eh, por ejemplo, también están las palabras clave En YouTube, por ejemplo, el otro día estoy viendo a, a un YouTube, a Ramón, eh, que se, se llama ese YouTube, que decía de que, por ejemplo, negro, negro como color en YouTube, no está, eh, no es censurable, pero ahora si hablas de negro refiriéndote a alguien YouTube automáticamente te puede tumbar o desmonetizar el, el contenido ¿eh? el, 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 el canal desmonetizártelo, para el que no lo sepa que a lo mejor jugar la no lo sabe, es no cobrar por por ese vídeo eh, y por ejemplo en la plataforma china, fumar fumar delante de fumar, te, te, te pueden cerrar el canal, en TikTok por fumar, porque dicen que estás incentivando a la, a la juventud o a la gente a fumar. Sin embargo, por ver una tía casi en pelota, sinceramente, en, en bragas y en su estado salen, la gran mayoría no es censurable, pero por fumar sí. Entonces, eh, hay cosas que eh, no entiendo como la, muchas veces las políticas de, de, de esta gente, cómo la están llevando, pero bueno, son sus plataformas, como vosotros bien decís, son los dueños son ellos, y ellos sabrán. no eh, Juan Ramón, Referente a los, a los pagos, ya te más o menos te lo he explicado. Yo tampoco sé muy bien cómo funciona todo. Yo sé que, por ejemplo, hay, hay también diversos tipos de chat. Está el super chat, que vale, eh, de, que puedes donar a través de un super chat. Tú puedes ponerle un comentario a, a YouTube y, y en ese super chat te pide, pues, 5 euros, 20 euros, hasta 50 euros, visto yo, por un super chat, muchas veces donándole a la gente. Eh, por, por decirle me gusta tu contenido. Está el chat libre, que no cuesta nada, y después está el super chat que tienes que pagar una cantidad. Eh, como te he dicho, también está el tema de, la, de la, la publicidad, y aparte lo que consideré YouTube darte, porque YouTube también mete publicidad al contenido que tú, que tú pones, también tiene una serie de publicidad que tú eliges en qué momentos deben salir, creo. Eh, ese es el, es el tema de cómo ellos más o menos ganan dinero. Pero realmente donde un youtuber gana dinero no es, en, no es en YouTube. Es en la publicidad. en Los publicistas creo, creo que es donde realmente ganan dinero eh, los youtubers Cuando un publicista te ofrece eh, que le hagas publicidad de, de, su, de su producto. ¿Vale, Juan Ramón? ¿Tiene que comentar algo?
3: Bueno, pues por comentar, a lo mejor tenía que comentar otro. Bueno, eh, no se queda muy claro tampoco, eh. Yo no sigo porque soy escéptico respecto a esto. Nadie el
0: amigo, el pone el, el que... dedo.
3: Nadie pone en el dedo de quién se lleva el dinero. Porque dice que <coughs> aquí es gratis cuando tú estás viendo una película o veis los contenidos por YouTube, es gratis. ¿Eh? y sin embargo no se contabiliza que tú estás pagando una cuota fija de internet y eso no se contabiliza como, un, como una libertad de acceso por ejemplo a, a los contenidos de que te ofrece internet ¿No? y eso mmm, no lo es que había una desde mi punto de vista una ofensiva ...contra los usuarios... ...para que paguen por todo... ...paguen por... ...paguen por... ...por, conectar, por conectarse... ...y luego paguen por lo que ven... Eh, bueno, yo que a lo mejor... ...como soy un poquito más mayor... y ...entonces yo ponía la radio... ...y escuchaba todo lo que me... la radio... ...no compraba la radio era para escuchar... ...los contenidos de la radio... ...ahora que le vengan a cobrar... ...después de comprarse la radio... ...por lo que está escuchando por la radio... ...pues le, no me deja de rayar... ...y no lo, y no lo, no lo tengo muy claro... ¿no? ...¿qué quiero decir con esto?... ...pues que estos señores que te ofrecen... Eh, ...internet... ...deberían rascarse el bolsillo... ...para los creadores de contenido... ...y para los, para los, los, los que se supone... Que, son, ...que tienen el derecho de autor... ...que nos tienen engañados... ...también... ...que los derechos de autor... No es fulanito, menganito, zutanito, sino que es la corporación tal, la corporación cual, que se lo queda con todo. ¿Eh? Y, el, y el que ha creado el contenido, si ha tenido suerte de que le han pagado por él, pues ya se puede dar con un canto los dientes, porque la mayoría de las veces ni siquiera se lo pagan. ¿Eh? Esto de los derechos de autor, que viene concretamente de Estados Unidos, donde en cierto modo yo no lo veo mal, que un autor se le pague por hacer una obra o una o por crear una cosa de estas. Y cuando alguien, una empresa o cualquier persona utiliza eso, para utiliza la obra que no es suya para hacer negocio, pues se le pague, lógicamente, o sea, tenga, se, se de, eh, tenga un desembolso. Eh, todo esto viene al final, pues eh, en la, sobre todo, en las, en las, en las normativas. Porque ¿quién hace las normativas de YouTube? Las hacen como los bancos ellos mismos. ¿Y en beneficio entonces de quién? Los bancos no pueden hacer su normativa, que la hacen, ¿no? <ríe> que la hacen. Entonces, los, se regulan, de, ellos dicen se regulan. ¿Y entonces qué pasa? ¿Que YouTube se regula? ¡No, hombre, no! Aquí tenemos que saber eh, quién lo regula. ¿Y qué regula? Y en, en beneficio de quién lo regula. O sea, esto de que todo el mundo tiene acceso y está democratizado, pues si todo el mundo tiene acceso a democratizarlo, pues vamos a, vamos a participar todos en esa democracia. Pero no me hable de democracia porque yo, porque puedo ir a la plaza alta, concretamente, o a la calle, y entonces la calle está democratizada. ¿no? Pero no, la calle tiene una normativa que está reg está regular, en cierto modo, ¿no? No puedes hacer en la calle lo que te salga del alma. Tienes que ir, ir con... Una, con, con un protocolo, ¿no? Que es regulado y no regulado, ¿no? Pero en particular cuando estamos hablando de ganar dinero, y en particular con YouTube también, pues habrá que también en YouTube eh, mm, mm, bo, mm, revertir esos beneficios como se, como se le exige a todo hijo de cristiano, excepto a los que no son hijos de cristianos y vienen de la... <risa> Vienen de la, uh, de la deidad cualquiera, que, que no pagan. ¿eh? Como dijo la ministra, ¿no? aquí Hacienda no somos todos, cuidadito, no nos confundamos. ¿eh? Pero bueno, eh, en definitiva, que se lo está poniendo la Unión Europea encima de la mesa. Y es el, el enfrentamiento que están teniendo con Estados Unidos. ¿eh? Hasta ahora los únicos que se beneficiaban era Estados Unidos, que cobraba. Y ahora la Unión Europea dice, bueno, yo quiero también mi parte. Y aquí vamos a regular y vamos a poner que pague impuestos eh, las demás, ¿no? Y YouTube también. ¿eh? Y ya ahí han tocado la madre del cordero, han nombrado la soga en el la al ahorcado y ya empiezan malo, la, las peleas, ¿no? Pero ahí hay, ahí hay que entrar. ¿eh? Y, el, y el youtuber incluso, pues, eso, el, el tema está añadido, ¿no? El, como los globos y, y estas cosas de... De, que está moderna, que se hace todo a través de internet y que, y que supuestamente, supuestamente, pues no mm, eh, a ver, mm, es, es democrático y, y no, eh, no me no lo pillo muy bien, pero bueno, al final no hay una, una especie de o sea, no está regulado. Y porque, además, quizás eso eso sea nuevo, ¿no? Eh, y los trabajadores, como en concreto, los, los del Globo, pues resulta que no son trabajadores. Y al final ni cobran, o sea, le les pagan, pero no pagan impuestos, o ellos pagan impuestos, pero no, no les paga la empresa supuesta que los contrata, que no los tiene contratados, no paga por ellos, ¿no? Al final todo esto termina siendo un desbarajuste e y, 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 y incluyendo en el propio régimen, eh, pues una serie de, de situaciones que, que vienen a complicarlo todo, ¿no? que vienen a, 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 pues, a, a romper lo que se conocía hasta ahora. Con el tema de los coches eh, y los taxistas, claro, si yo tengo una empresa que, le pa que no pago impuestos co concretamente por hacer un traslado de... de ...de usuarios como el taxista... ...y el taxista está regulado y tal y tal... ...y está pagando seis impuestos... ...pues es una, una competencia desleal... ...y tendrían que equilibrarse... no ...y que paguen... ...como, como los demás... no ...y el youtuber, pues... Eh, ...el youtuber, supuestamente... Eh, ...ya te digo... El, pro, ...el problema es... ...que no hay una... O, ...bueno, o, o, aparentemente... ...no hay una fácil... El ...seguimiento... De, de, qué, de qué crea, dónde se, se registra lo que crea, cuando se hace un libro, si se quiere hasta ahora, o no sé si hasta qué este punto es obligado pues tú puedes registrarlo, tiene su contenido lo pagas por haberlo registrado, entonces ya tienes una, un respaldo de que ese contenido pues, eh, es tuyo y demás, y puedes reclamar si alguien, lo utiliza de, si alguien lo utiliza sin permiso tuyo y, y demás, no en, en el tema de la creación eh, literaria concretamente. ¿no? El tema de la creación um, de youtubers ahora de momento pues es bastante novedoso, también es más volátil ¿eh? y aquí el tema es el... el, el el esto de eh, hay dos cosas con el tema de los datos que se me estaba olvidando había tomado una nota de esto el tema de los datos eh, si yo um, hago un seguimiento porque estoy haciendo a lo mejor uno estoy ofreciendo unas clases presenciales o no presenciales a través de internet y tengo mis seguidores y tal yo tengo los datos de estas personas que a lo mejor accedió o han accedido a pagarme directamente no por el servicio que yo les doy pero esos datos los tengo, los tengo yo y los tiene la, la empresa que, 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 con, que mueve los datos. En, en el mundo, a lo largo del mundo, ya no sé, yo lo he buscado por ahí otra vez, me encontré el tema de la granja de los datos. Y resulta que la granja de los datos son pues una acumulación de aparatos en ciertos lugares accesibles, lógicamente, a, la, a las redes. ¿Dónde están? Pues eh, creo que la última vez que lo había visto era en Turquía y en ciertos, sitios muy alejados, mejor en el Polo Norte o en los sitios donde, porque por las máquinas tengan que tener ciertas condiciones y tal, pero bueno, son verdaderos monstruos, de, 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 llaman granjas, pero son monstruos, tipo fábricas, llenos de aparatos, de ordenadores, donde se acumula todo este tipo de todo lo que circula sobre todo eso lo controlan pues desde Estados Unidos el tema de la de, de las direcciones IP que es una discusión antigua las direcciones IP las controlan los Estados Unidos directamente o las controlaban y cuando se le propuso que eso se democratizase y se sacase un organismo de control internacional, aquello montaron en cólera y dijeron que de, de eso nada, que eso era suyo. Y por las direcciones IP se paga. Y antes se pagaba mucho, ahora se paga menos. Pero aquello fue lo que provocó la burbuja de las punto .com. Que montó aquello eh, y, y, y se vino un, una pequeña crisis monetaria y demás y demás de modo que el tema es el tema es que los datos al final no son no los tenemos nosotros aunque nos creamos que son nuestros en cuanto los ponemos en circulación por la red se lo apropian quién se lo apropia? los propietarios de estos aparatos y de estas granjas que luego son los que en realidad los venden cuando lo venden por aquí por allí y hacen comercio con ellos. Pues, bueno, comercio ni, ni nos imaginamos porque eh, no, ni, ni siquiera nos cuentan a cómo, de qué manera están comerciando y están vigilando. Eso. Pero al final, eh, esto se lo queda el que, el que en plan mafioso, eh, pues unos pocos, ¿no? Yo no sé si habéis recordado la calle del P2P, de la compartir la, los datos por, por ordenador. Había un señor que montó una historia y era australiano y cuando empezó a moverlo aquello dijeron los americanos, quieto, que esto es mío, ¿eh? Y le metieron un puro y se lo quitaron todo, ¿no? Y, la, y además es, el p p no ha desaparecido, pero se ha modificado de cierta manera, ¿no? Y la empresa aquella supuesta, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, la del P2P, pues desapareció. El tema de, lo, de, de, de la red y demás es algo bastante, bastante desconocido para la inmensa mayoría de, de los que andamos por casa, los que no, porque es muy complejo, ¿no? Pero, al fin y al cabo, eh, esto tiene que la democratización de esto en realidad implica que sepamos más y que por lo menos accedamos los usuarios a, a normativizarlo. O sea, participemos en la ley, en ese, en ese hecho de ley. Y se, se sepa eh, por dónde van y por dónde vienen no solamente los datos, sino también el beneficio que eso provoca y que eso, y que eso da a quien sea, ¿no? Que al fin y al cabo, yo eso de que se lo crea un, un fulanito, un menganito que ha hecho tanto dinero, bueno, cuando ese ha hecho dinero la empresa que la movió Tú imagínate que está pagando, ahora mismo se está pagando, creo que están vendiendo lo, las condiciones por 39 euros. A mí me llamaron el otro día y me dijeron que estamos dando no sé qué, no sé cuántos por 30 euros. Digo, no me interesa. Y colgué, ¿no? Bueno, tú imagínate 39 euros por un millón de personas. Y España somos 40 millones de personas. Vamos a poner que sean 15 millones de personas las que se mueven en, eh, las que tienen una conexión o, o tienen posibilidad de tener una conexión. ¿Eh? Si multiplicamos 39 por 100 millones, y esos son todos los meses, y esos son todos los meses, pagan, pagan, ¿a quién pagan? ¿Y cómo se reparte? El ese dinero que llega del, al que acceden ahí. Ahora, eso es lo que lo que yo me refiero sobre todo a la, a la, a la, a la democ democratización, que no es realidad, no es real. Yo recuerdo que cuando se creó esto y empezó a hacerse popular esto de la informática, hablaban de que esto era una anarquía, esto iba a ser... Eh, jauja no, iba a ser más allá de Jauja, porque aquí ahí, todo el mundo podía... No, quito parado ya terminará cuando esto se empiece a popularizar cuando son cuatro que hagan lo que quieran pero cuando está todo el mundo y cuando ha de dinero se acabó la se acabó el rollo para mí y eso es lo que se ha ido se ha ido viendo ¿eh? aquí cuando empezó a hacerse dinero los americanos dijeron oye ch, quieto sobre todo con el windows no el famoso windows que ni era el mejor ni era el, sí era el más popular y sobre todo el más pirata porque tenía, además tenía las puertas traseras conocidas, señaladas por, por un montón de informáticos y Microsoft haciéndose el loco. ¿Eh?
0: Para, Ahora, para, para, al final, pediría, para lo mismo. Bueno, no te pediría que, re, que resumieras... Pues, para
3: ahí, bueno, yo creo que, que ha planteado una, un tema del, del tema este, de, de, la, de, la normativa, de la normativa, porque no queda claro ¿Quién, cree, ¿Quién hace esas normativas? Y sobre todo, ¿cómo se aplican? No, no, no son accesibles tampoco. Yo no sé si eso lo, lo habéis reflexionado.
0: Bueno, pues queda todavía una hora de programa. Eh, va, va ahora a hablar Lobo, nos va a comentar cómo funciona un poco YouTube, el tema que es cierto que ningún YouTube eh, ha dicho públicamente cuánto gana y deja de ganar. Hay especulaciones. Por ejemplo, eh, la prensa americana ha especulado sobre Ibai no sé mucho, que salió por, que salió él comentando las explicaciones que hubo sobre él de que está de, de, de que gana un millón eh, de euros al año dicen que él él dijo y él eh, salió a defenderse diciendo que ojalá ganara eso, pero que, que a nadie le importa lo que un youtube gana porque en cierto modo eh, a ti tampoco tú no vas preguntando a tu vecino cuánto cuánto ganan ni a un carpintero, ni al otro, ni al otro, ¿no? Entonces, en ese aspecto ellos quieren temer su, priv su privacidad, porque hay youtubers que ganan más que otros, y, y para evitar rehabilidad, porque aunque parezcan que los youtubers se llevan bien, en cierto modo existe una rehabilidad entre ellos también. Entonces, eh, Lobo, coméntanos un poco cómo funciona el mundillo este, el tema sí. de...
1: So, so, sobre todo una cosa que quiero matizar eh, Y es que no se dice lo que se gana Porque por contrato no puedes decirlo
0: uh -huh.
1: o, o, o sea, yo por ejemplo en Twitch Yo he ganado dinero Y a ver, yo no, no he ganado lo suficiente Como para convertirme en autónomo Pero sí que es cierto que existe un, un impuesto El cual sí que tienes que pagar Una vez que cobras y lo pagas y ya está Pero tú en el mismo contrato que firmas Dice, eh, encima en una letra muy grande. No puedes decir cuánto cobras. Y me acuerdo una vez, de hecho, que sin querer se me coló en mitad del directo el numerito. Y recibí al instante un correo de, de la misma plataforma diciendo eh, te hemos eliminado este directo por esto y por esto y tal. Por eso la gente no dice cuánto cobra. Y yo, por ejemplo, no puedo decir lo que cobro yo, pero sí puedo decir lo que ha cobrado compañeros míos. Yo tengo compañeros que mensualmente pues han llegado a los 1500, 1600. Ojo, hay que decir que ya no se cobra lo mismo en YouTube que lo que se cobraba al principio. Antes eh, por un vídeo de un millón te hacías de oro. Ahora por un vídeo de un millón eh, te da papipas. ¿Y si acaso? Ahora con lo que se gana en YouTube es lo que tú habías dicho. El que te contacte una empresa diciendo, eh, hola, mira, somos Fanta, por el, el caso este que hubo con, creo que Auronplay o el Rubius, no me acuerdo. Eh, y hicieron una colaboración junto a Fanta y con eso sí que se cobra bien. Ahora, por vídeo, por vídeo desgraciadamente no se cobra bien eso se cobraba antes, por eso todo el mundo se cambió a Twitch porque Twitch, ¿cómo, cómo cobras en Twitch? porque la gente te dona, la gente se suscribe, la gente hace mil cosas al final YouTube se copió de, justamente de eso porque eh, Twitch se podía hacer eso desde el principio y luego vino YouTube y dijo eh, pues voy a crear los super chat voy a crear las, eh, el unirse al canal que es la suscripción de pago voy a crear todo esto pero sí que es cierto que hay que regularizarlo un poquito más. Tampoco mucho, porque ya de por sí hay gente que no, no le da y necesita eh, YouTube junto a... Porque no, no, da de, no da de más, ¿sabes? O sea, aquí es lo que estuve hablando con muchos compañeros míos. Si quieres vivir de esto, una de dos. O pagas para patrocinarte en cualquier sitio. O conoces a uno de los grandes... Para llevarte un poco de su audiencia. Pff, o tienes todo el tiempo del mundo. Porque otra cosa no puedes hacer. Ahora, tema normativa. La normativa que hay en YouTube es la normativa de Estados Unidos. Y eso se sabe. De hecho, el, el año pasado hubo un problema súper serio. Porque en Estados Unidos hicieron una norma, la, eh, pusieron la normativa esta de, de los menores de edad, de los niños. Es que no me acuerdo cómo se llama ahora. Eh, bueno, el caso es que pusieron una normativa de eso. Así que automáticamente lo hicieron en YouTube. Se cargaron cerca de no sé cuántos miles de canales en los que o aparecían niños. O eran dedicados a niños. Todos esos canales o desaparecieron o se los quitaron de encima. ¿Por qué? Porque ahora había una nueva normativa en la que tú tenías que decir si el vídeo estaba o no estaba centrado para los niños, para la gente de menos de... Creo que eran 14 o 13 años. Para infantes, vamos. Y se han cargado muchísimas cosas justamente por eso, porque van cambiando las normativas en Estados Unidos y eso conlleva que las normativas de YouTube cambien. ¿Quién te paga en, en YouTube? Pues, si no, me, si no me equivoco, YouTube ahora mismo los dueños... Los dueños que son Google, ¿no? creo recordar, o sea, te está pagando, bueno, bueno, esto también depende de lo que entendamos, porque existe, antes existía al menos una cosa que era el partner, que era básicamente, la traducción literal es compañero, pero bueno, es eh, una empresa la cual te contrata a ti como integrante para, y te da distintas distintos beneficios, veas eh, eh, una, una gestora, un no sé qué, un no sé cuánto, al final eran unos ladrones las cosas como son. Y ahora literal, eh, directamente te puede, puedes hacer eh, por AdSense, que es una empresa que lleva Google, que es básicamente pues eso, los anuncios de Google de toda la vida, lo que ves en todos lados. ¿no? ¿Quién regula eso? Pues los mismos, Estados Unidos. Al, fi al final, eh, al ser una empresa que viene de allí, la normativa es de allí. Ahora, ¿Se paga impuesto? Sí, se paga mucho impuesto y de hecho el tema eh, YouTube y demás, que sé, sé que es, viene más adelante así que por eso no lo voy a sacar ahora, eh, la gente está un poco harta y por eso se, si no se mueve solo por YouTube, se mueve por YouTube y Twitch, si no es solo por tal es porque está trabajando a jornada, a media jornada en, yo qué sé, en un bar o en cualquier sitio, porque te comes los impuestos que hay. Allí en Estados Unidos y los impuestos que te comas aquí en España. Como autónomo o lo que lo que seas, depende. Hay que diferenciar también, porque se ha hablado de, de Globo. Globo es una empresa que al final te contrata, entre muchas comillas, ya, ya sabemos, muchísimas comillas, te contrata, tú te descargas la aplicación y puedes trabajar con ellos, Vale. Y al final eres lo, lo, lo que se estuvo hablando eh, durante todo este tiempo, el falso autónomo. Y al final es. No muy. No se distancia demasiado, ¿no? De realmente, pero no es lo mismo. O sea, hay que saber diferenciar eso. Porque en uno te están pagando por. Eh, creo que en Globo te pagan por. Por cada entrega. Si no me equivoco, por hora, no, no lo sé. Y aquí te pagan por visita. Porque cada visita que hagas, tú te vas a comer un anuncio. Y ese anuncio final es el que tú cobras. Un porcentaje, creo que en YouTube está ahora mismo en un 20% de lo que realmente tal. O un 15, que cada vez lo bajan más. Y como todo, en cada mes que pasa, mes que cobras más, mes que cobras menos. Al final es todo publicidad. O sea, en YouTube no... Eh, no, no eres una monja, no, no te paga con, con caridad, no. Tú te comes un anuncio, yo cobro. No te comes ningún anuncio, yo no cobro. Al final es como funciona. Y es como funciona también, pues, por ponerte un caso, la televisión. La televisión viene, viene una empresa y dice, oye, me quiero patrocinar eh, después de este programa, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Tú te comes el anuncio, hay tantos millones, lo han visto tantos millones, eso se hace una regla y así. Pues funciona básicamente igual, con la, de, con la diferencia de que en la televisión te vas a comer el anuncio sí o sí. En YouTube, Twitch y demás, no. Por eso eh, al final hay tanta gente que no busca el ingreso de el ingreso máximo en YouTube, sino que YouTube lo tiene como el por si acaso. Y, ¿Y qué más? ¿Qué, ¿Qué más había? Hemos hablado de normativas, hemos hablado de dinero... Ah, los datos. Al final, lo, los datos es lo que decía Francisco y lo que dices tú. Es un, una combinación de ambas. Al final, los datos que estás dando, ¿vale? En, al menos para Google, ojo, Facebook sí que es cierto que es pff, otro cantar, es literalmente una vergüenza lo que lo que hace y lo que seguirá haciendo porque da igual la, lo, todo, todo lo que se coma tiene el dinero suficiente como para seguir adelante y lo va a seguir haciendo ahora en google lo que hacen sobre todo es con toda esta información que, que te están cogiendo a ti te van a poner anuncios de ello por ejemplo yo eh, para el canal que yo tengo siempre estoy buscando las últimas novedades de, de todo básicamente. Así que me salen normalmente eh, anuncios sobre eso. El otro día, por ejemplo, estaba buscando porque me quería que quería integrar aquí una cámara nueva, ahí eh, para sacar un plano perfecto, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué pasa? Justo el mismo día, todo el día de hecho, eh, estuve comiéndome anuncios de cámaras, de, de pantallas verdes, de todo. Todo lo que he estado buscando. Al final es la información que se come. Ahora, ¿Se vende? ¿No se vende? Todo el mundo sabe que se vende. Se vende justamente a eso, a las publicidades. Para saber si tú vas a estar interesado en comprar o no comprar eso. ¿Es más lícito o menos lícito? Pues depende para quién. Yo sí que es cierto que gracias a, a este tipo de cosas he llegado a encontrar artículos muy buenos, los cuales los estoy utilizando a día de hoy por ejemplo, este micro. <risa> Así que yo, yo de todos modos soy de los que opina también que hay que regularizar eso de alguna forma porque o sea, eh, cogen de más. Cogen datos que sí que ciertos son muy útiles y otros datos que dices eh, ¿por qué me has cogido, por ejemplo, eh, una cosa que está en... Eh, cuando te creas una cuenta de Google? ¿Por qué me has cogido la dirección IP continuada Vale, o sea, eh, en donde estés tú, ¿sabes? De la cuenta, donde te hayas conectado. Si bien es cierto que puede ser para si te vas a Francia, como es mi caso, eh, te salgan anuncios, pues de Francia, muy bien, pero son cosas que te cogen y no tienes muy claro el por qué. ¿Te lo van a explicar? No. <risa> y a menos que te quejes muchísimo, 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 muchísimas millones de personas, pues... Por... No van a hacer nada, desgraciadamente. Es al final eh, el libre mercado de la información. Y creo que no se me olvida nada. En plan, hemos... Creo. Hemos hablado de los datos, el dinero, eh, la normativa y creo que ya está, ¿no?
0: Sí. Bueno, pues vamos a pasar a... seguimos con YouTube, pero vamos ahora a hablar por qué los grandes YouTubers, como y como puede ser... Bueno, Ibai, no sé si se vaya a Andorra o no, se muda, pues no ha dicho dónde, eh, pero sí, por ejemplo, Vegetta777, eh, Willy Res, eh, esta gente se han ido a Andorra, de hecho, Vegeta y Willy, y Willy creo que fueron de los primeros que se fueron a Andorra, de los primeros que se marcharon de España y se fueron a Andorra, la gente lo critican, que son falsos patriotas, que son que se van a Andorra porque no pagan impuestos, porque se van a Andorra eh, porque se han hecho millonarios en España y ahora no quieren pagar aquí los impuestos. Bueno, decir, decir que el impuesto de sociedad eh, en España, una vez que pasas del, del, de los 60.000 euros anuales, tienes que pagar el 45% de lo que ganas. Si tú, por ejemplo, un ejemplo básico, ganas 1.000, 500 es, eh, o algo menos de 500 para el gobierno. otros 500 es para ti. Entonces, lógicamente, eh, tú intentas buscar el máximo ahorro. Eh, en Andorra, sin embargo, el impuesto eh, de sociedades es del 10%. El máximo es del 10%. No es eh, lo mismo que en España que es el 45%. Después, el IVA general de España, todo el mundo lo no sabe cuál es, el 21%, en Andorra es el 4%. ¿vale? Eh, Andorra que tiene unos 468 kilómetros, eh, unos 75.000 habitantes, tiene prácticamente el doble que, que puede tener España, eh, no pertenece a la Unión Europea, se, se, ellos tienen sus propias leyes. Eh, la economía, es su eco, el motor económico de Andorra que es el turismo, el deporte y la banca. Eh, el, la Seguridad Social, el, la medicina de Andorra, la Seguridad Social en Andorra es Caixa, Andorra, Seguridad Social. Que lo curioso es que tienes que pagar un copago, a diferencia de España, en que no tienes que pagar nada. Tienes que pagar uno, 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 una serie de copagos y tiene convenios con España y Francia sobre el tema de la medicina. La calidad de vida es, eh, tiene un PIB superior a los 46 millones anuales y un sueldo mínimo por ley de mil euros. Eh, tiene buena seguridad ciudadana, un bajo índice de delincuencia y eso debe a que tenga la tasa de vida más alta de toda Europa. Es decir, Andorra eh, tam también está prohibido el, la que es la mendicidad. No sé, no se permite la mendicidad. Andorra no es precisamente un país para ir, eh, de, para poder vivir, tienes que tener ya, de por sí, te piden, un, si tú te quieres vivir a Andorra te piden dinero, te están, te, te están preguntando si tienes dinero para vivir en Andorra, de antemano mano, y los youtubers principalmente dejan, que dejan su familia, hay que, yo sinceramente, si yo fuera youtuber y a mí me tienen que cobrar el 45% porque gano más de 60.000 euros al año, yo también vivo a Andorra. Yo lo digo muy claramente. Eh, ¿El por qué? Porque para pensar YouTube no, sabe, no Esto no se sabe cuánto puede durar, que es lo que ellos dicen, los, los YouTube. Esto no se sabe cuánto puede durar. Se puede durar si mañana YouTube cierra o Twitch cierra o y se va todo a la mierda, o esto puede... Entonces, quieren aguantar el máximo tiempo posible y ahorrar el máximo tiempo posible para poder ayudar a sus familias y poder ayudar a la gente que, que, que necesita eh, vivir. ¿No? Entonces, ellos se van a Andorra, la gran mayoría, de hecho, habrá por lo menos de los conocidos, unos dos o tres youtubers conocidos que viven allí, otros están aquí pagando estos impuestos, otros han ido, y precisamente ellos dicen lo mismo, que ellos pagan impuestos, pero los pagan allí, y, pero pagan mucho menos, ellos no se van porque no quieran pagar, sino porque pagan demasiado impuestos. Eh, después... Eh, aquí en España no hay ninguna regulación. Yo a lo mejor para yo, mi, mi propuesta, a lo mejor para regularizar, para que haya una regularidad, sería reconocer a los youtubers como trabajadores, o sea que mucha gente no quiere reconocerlos como trabajadores, pero reconocerlos como trabajadores que tengan, eh, que puedan cotizar, que y tengan derecho a una cotización, a un desempleo, cuando terminen su sus funciones, etcétera, o, o incluso una jubilación cuando llegue el momento de jubilarse, ¿no? ellos no tienen garantía ninguna de, de futuro, ellos viven de lo que viven, de su contenido, y hoy si sí gusta y mañana a lo no menos gusta, entonces eh, ese es el tema, ellos hacen el sacrificio de dejar a sus familias, dejarlo todo, para irse a un país desconocido para ellos, para poder eh, tener, un, tener un, un dinero en un futuro más adelante, hay algunos youtubers que son más caprichosos y se lo gastan todo lo que ganan... ...y otros son si son ahorrativos, ¿no? Pero eso ya es tema personal de cada uno. Yo, sinceramente, eh, en el tema de impuestos... ...yo creo que habrían que buscar soluciones... ...buscar para que no se vayan, para que aporten en este país también. Pero, sinceramente, pagar un 45% de lo que tú ganas totalmente al año... ...lo veo una exageración... Eh, ¿Tú cómo lo ves, eh, Juan Ramón, el tema de, 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 de ese impuesto tan abusivo? Pues yo lo veo abusivo, por lo menos.
3: A ver, eh, el, el impuesto, el, teme, el tema del secreto de los ingresos o del cobro, que no es secreto. No es secreto. Tú no se lo puedes decir al vecino, a tu amigo, a tu familia, pero no es secreto. Porque si a ti te hace un ingreso... La empresa que te hace el ingreso ya se lo pasa a Hacienda. Y entonces Hacienda sabe cuánto has cobrado. El tema es que es un, es un, ese ingreso es por el, el, el impuesto de la, de la renta de las personas físicas. Es decir, por ser trabajador. Tú como trabajador solo puedes cobrar, bueno, puedes cobrar lo que lo que quieras, ¿no? Pero claro, está regulado que como, como renta física de la persona, pues a partir de 60.000 euros pagas 45.000. ¿Por qué? Porque el señor, por ejemplo, o la señorita ahora en este caso, la dueña de, del banco de de, de Santander, ¿eh? pues es... Esta se pone ciento y pico mil euros al, al mes. Esta tiene que pagar, en teoría, no sé yo si es así o no es así, pero en teoría para esta gente que se que tiene tantísimos ingresos y los pone como IRPF, pues paga, en teoría, digo, paga lo, porque luego tiene muchas trampas, ¿no? Esta gente tiene muchas trampas. Que si donaciones, que si inversiones y que si las sociedades no sé qué, donde meten sus ingresos, y entonces pagan un 1% o, o menos, ¿no? o no pagan directamente. ¿no? El problema es ese, que al final los que pagan son los trabajadores que no pueden ocultar sus ingresos porque ya la persona que se lo hace es la que lo, 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 lo registra y notifica cuál es el ingreso que te ha dado tú no te puedes no te puedes no lo, es imposible que tú haciendo le diga no eh, yo he ganado tanto no 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 perdona aquí tengo a tu fecha y tú has ingresado tanto como has ingresado esta cantidad por la por el tramo de tal y tal pues te corresponde pagar esta cantidad ahora mm, otra cosa es que luego eh, eh, hay que saber de estas cosas, de, de impuestos. Entonces, estos que saben, lo que hacen es coger y tener acciones de aquí, acciones de allá, ingresados aquí, ingresados allá. O directamente crean sociedades de, de no sé cuántos y, hacen el, la, y, y el dinero que cobran lo pasan para allá para no pagar. Porque existen esas trampas. El problema de, de España en particular es que aquí los que tienen dinero no pagan. Eso es clarísimo. Si no, hay cantidad de literatura que lo explica y da pelos y señales. Y el trabajador se lo cobran todo. Y además se lo cobran con ganas. y ¿Eh? eh, Sobre todo el IVA. Ya has hablado del tema del IVA. El tema del IVA es un impuesto de europeos. ¿Eh? Y es de lo que ingresa a Europa y ahora que Europa se está rompiendo se está rompiendo básicamente porque vive solamente del impuesto que es un impuesto al consumo entonces los ricos por ingresar no pagan en Europa solo lo que consumen y el consumo pues todo todos todo, todo el que consume paga lo que le corresponde el porcentaje que le corresponde que además no es igualitario en toda Europa y a Grecia le pusieron un 25% por ciento de, no, de impuestos Aquí no la han subido hasta el 20% cuando era el 16% y, y puede que no lo vuelvan a subir porque se les hace poco. Se les hace poco porque los ricos en Europa pagan lo que consumen, pero no lo que ganan. Y en, el, y en España pagan lo que consumes y pagan lo que ganan, o lo que ganas. Y encima, para ciertos señores, se los pagamos entre todos los impuestos, como aquí en Andalucía a la señora Alba que ya falleció, ahora el hijo, ¿no? lo que, que bueno, Los impuestos de la señora esta se los pagamos entre todos, porque como tiene tantas propiedades, pues no tiene dinero para pagar esas propiedades. Y este señor lo dijo en televisión. No sé si os acordáis, que lo dijo en televisión. Es que las propiedades no dan dinero. ¿eh? Y por eso Andalucía, la Junta de Andalucía, le pagaba los impuestos por las propiedades que tenía. Y se le escapó a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo no, pero el, el, el que lo estaba entrevistando, el catalán este que lo estaba entrevistando, se quedó pegado a la pared. Y el otro dijo, bueno, se ha terminado la, se ha terminado la entrevista, adiós, porque si eh, a lo mejor se dio cuenta. ¿eh? Pero aquí los representantes de la ciudadanía se quedaron al pairo y no sé si se han visto la, la, la entrevista esa, pero creo que es que se le sigue pagando todavía a estos nobles los impuestos de sus propiedades. ¿Eh? Y tú pagas por la propiedad de un coche mmm, un dineral por tener un porquería de coche que ha no sé cuánto dinero no lo sé pues yo ya, ya no tengo ni coche pero el tema es ese eh, que los youtubers si no es el primero que se van el primero que se fue fue Julio Iglesias que cogió y se fue a Miami para no pagar impuestos aquí en el este pero otro que se fue fue el, el, el malagueño actor de, el actor no me acuerdo, de bandera. que no. Tony Banderas, también se fue a Miami para no pagar impuestos aquí en, en España. Aquí los patriotas, cuando tienen que pagar impuestos, se van, a, se van al extranjero para no pagarlos. ¿eh? Esos son los patriotas, ¿eh? cuando, cuando les toca pagar. Porque en, en la mayoría de los patriotas les pagamos los impuestos, los trabajadores. ¿eh? Con los impuestos que ellos no pagan, los, los tenemos que pagar nosotros. Y digo, el tema este, porque es que el tema es que lo dijo por televisión. Lo dijo en televisión. Las, las, las propiedades no me dan dinero, no dan dinero. Yo no tengo dinero. Entonces, lo dijo el señor Chávez, el presidente de la esta, que aquí somos todos iguales, ricos y pobres. Y tanto hay que ayudar a los pobres como a los ricos. Entonces, el, el problema es que sigue pasando lo mismo. En España las leyes, no tenemos acceso los ciudadanos a hacer las leyes, ni a, ni a regular ni a democratizar las leyes. ¿Cómo que Hacienda no somos todos? Que lo diga una ministra ¿eh? y que ahora venga un señor a decir que aquí estamos eh, todos los días renovando la Constitución porque no la porque no nos, no nos revelamos pero este país este país eh, eh, ¿dónde, tenemos, ¿dónde tenemos las luces? ¿dónde tenemos las luces? ¿Eh? yo no quiero seguir más el tema, pero el problema es que las leyes no las hacen contra nosotros, y los impuestos las hacen contra nosotros y nos tienen fritos. Y los, de los municipales, pues apaga y vámonos. Ahora nos han subido la luz, recientemente, un 15, no sé cuánto, una, una barbaridad. Aprovechando que estamos todos encerrados. ¿eh? Y la mitad encerrados y echando a la gente a la calle. O sea, ese es el problema. Y de su impuestos sobre todo esto. Yo no sé si había que, que bajar a, a, a las situaciones, pero ahí es que también es ese, te, ese tema. Hay empresas que se publicitan en los periódicos y hasta en la televisión para que la gente haga su, su, su renta, de la pre, eh, su impuesto de la renta a las personas físicas y, y, te, y te aseguran que vas a pagar menos impuestos. Por, hay trampas. En España no hay trampas, en España hay ya, <risa> no, ni se sabe lo que son esos, pero se pasan de trampas para, para, para escabullir los impuestos, pero claro, te tienes que retratar. Tú pagas y te, y te anulan los impuestos o te, o te pagan o te devuelven los impuestos. ¿Ok? Aquí se ha visto, se ha visto lo, que no se ha vi lo que no se ve en ningún lado. Este país... Este país no, no es un país. Habría que, yo no sé. Pero el tema de los impuestos es eso. Y luego el que, el que se quiera ir, bueno. Al final son 10 personas, son 12 personas. Tampoco somos 40 millones de personas. Si se van 10 o 12, pues, pues mala suerte. ¿Y por qué? Por pagar eh, de mil euros eh, el hombre tiene que pagar... Eso, eso no es nada. Eso no, para una persona. Hombre, a mí, si yo tengo que pagar tanto dinero, pues que no los tengo, pues peor. Pero para el país en concreto, para el país en concreto, que si una persona o dos personas se van y dejan de pagar, ¿qué? Eh, 30, 40 mil euros, pues. Pues ya no, no lo sé. No, no, es, no es dinero para el país. Para una persona sí, pero para el país no. Y si se van 10 o 12, pues, no lo sé. El problema es que no, que no hacemos las leyes y, y, y eh, cuando las conocemos somos impotentes porque la gente no se entera no se enti no lo entiende, se lo explicas y no, y no sabes lo que le estás diciendo. O sea, ¿qué, ¿Qué me estás contando? No se lo estás diciendo.
0: Ese es el problema. Bueno, pues bueno, en una de las entrevistas que le hicieron a... A una vez que le hicieron a Vegeta el 777, Vegeta dijo una vez de que él incluso hasta un 25, un 30% de IVA lo vería medio. Ya un 30% ya lo vería, pero el tema es que te cobran por 60.000 euros un 45% de IVA y tú no ves nada, porque las carreteras siguen estando fatal en este país. La sanidad, porque se supone que el, el impuesto de. El impuesto ese que, que nos cobra, como decía, el impuesto que a nosotros nos quieren cobrar el 45% se supone que eso tiene que ir a la sanidad, tiene que ir a las carreteras, tiene que ir a los ministerios, tiene que ir a la infraestructura de, 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 de España. Y, y, y tú estás viendo que estás ganando un dinero, te vas a quedar con una mierda, porque se lo va a quedar tu país, y ves como la sanidad sigue igual, la educación sigue igual, las carreteras sigue igual, sigue todo igual. Yo, ¿por qué tengo que darle el dinero a cuatro gilipollas que nos están gobernando para que se, se pongan los bolsillos más grandes? No, yo me voy a otro lado donde pago menos impuestos y el dinero me lo quedo para mí. No para regalárselo a cuatro idiotas que nos gobiernan, que lo único que hacen es engordar, engordarse los bolsillos y no miran por, por, por el país en donde yo nací, que es España. Esas fueron, por lo menos, las palabras de Vegeta en una entrevista. El... Lobo, tú como YouTube eh, ¿cómo ves el tema de que compañeros tuyos se hayan marchado y muchos que se plantean también la marcha en un futuro? Algo lógico.
1: Algo lógico, pero por el simple hecho de que... A ver, sé sí que conozco a varios, ¿vale? Y conocer de, de conocer, de haber hablado con ellos incluso, que se han ido y, por ejemplo, el ingreso que supuestamente le iban a quitar, ¿no?, ese, ese ingreso lo donan, sin más, pero lo donan a, a alguien o a algo que sepan que, que se va a utilizar realmente, ¿sabes? No como el caso que has dicho tú de Vegeta que eso sí que me lo vi yo en su, en su día, en el cual yo coincido mucho con lo que dice, y es que es verdad, yo concretamente donde vivo, ¿vale?, supuestamente hay mu muchísima ayuda, muchísimo no sé qué, muchis y tú vas por la carretera o por los parques o por cualquier sitio y dices, ¿en qué te has gastado el dinero? ¿En qué te has gastado el dinero? ¿En comprarte el coche nuevo que misteriosamente tienes ahora? Porque si no, no tiene no, no tiene lógica el tanto dinero y tan poco cambio. Porque si bien es cierto... Hacer una carretera, un no sé qué, un... es caro, sí, pero yo que sé, a lo mejor en vez de... Que por ejemplo ahora en mitad de la pandemia se han puesto a pintar el, el centro de ocio, ¿vale? Y les ha costado creo que, es... no me acuerdo si mil, 60.000, mil y en plan, sí, te has arreglado todo eso, lo has cambiado todo, pero la carretera del, para ir allí, eh, bien que tienes que ir dando Cizac para llegar. Pues es como todo. Yo también, sinceramente, si yo cobro eso, también me iría, pero no Andorra. Sinceramente, porque encima, viendo cómo está yendo España, <risa> sinceramente, yo, yo me iría lejos también. Me iría lejos, pero ya no por pagar menos, sino por estar a salvo. Porque no, no me está gustando nada lo que está pasando. ¿eh? No me está
0: gustando nada, pero ni pues,
1: monetariamente pues, pues, ni no, nada.
0: Eh, eso fue una de las cosas que dijo Vegeta Que ellos, ellos no es por no pagar impuestos. Porque si hay sitios como los a gabinetes árabes en donde no pagan nada. Y si ellos no quisieran pagar impuestos, sí, van a los gabinetes árabes. Sí. Pero no, se van a otro país que tienen que pagar menos, pero tienen que pagar impuestos. O sea, que ellos, ellos lo dicen, claro, que no es por no pagar. sino es porque no ven que hayan una evolución con, lo, con los pagos que ellos hacen en el país sí
1: sí, sí. y concretamente te, te, te iba a poner dos ejemplos de, de una persona que se fue y una persona que se queda ¿vale? ahí eh, co concretamente eh, que se sepa hay 20 españoles que están cotizando más de 60.000 y se fueron a Andorra 20 ¿vale? ahora, donde están viviendo no se lo han pagado ellos se lo está pagando la empresa concreta que eh, lo tienen contratados. Que eso es otro tema del que no se habla y hay que saber también. O sea, la misma empresa que, que te puede llegar a contratar te dice, oye, mira, te hemos buscado este edificio, vas a vivir con este, este y este. Y vas a estar ahí eh, tanto tiempo, lo que dura el contrato y luego ya te buscan la vida que eso tampoco se habla. Y luego está, por ejemplo, Alex el Capo, ¿vale? Que es uno de los que empezó hace vida y media y está ganando mucho dinero y en sus directos que hace lo dice bien claro. Yo me iría, pero ¿para qué? O sea, eh, él cotizó en su día, trabajó en tres o cuatro empresas y luego empezó con esto, vio que daba dinero y tiró para adelante. Al... Hay un cambio, es de Mallorca el, el chaval. Hay cambio. Bueno, a ver, en Mallorca sí que es cierto que al menos eh, cambios hacen. No muchos, pero hacen. Eh, a él no le importa pagar tanto, eso sí. Tampoco es una persona que gaste excesivamente. Hay gente, por ejemplo, como Vegeta, que a, a Vegeta le gusta vestir bien, le gusta comer bien, le gusta eh, tener cosas que. Seamos sinceros, por 10 euros no te compras. <risa> Así que en su caso, yo lo entiendo. Yo lo entiendo mucho. Porque hay mucha gente que nunca ha tenido dinero. Coño, Vegeta iba a ser. Eh, antes, de en, uy, antes de entrar en YouTube y todo esto, opositó a policía. O sea, Vegeta, Vegeta 777 iba a ser Policía Nacional. Vio que no y dijo, eh, me voy y se fue. Y no, no opositó más, lo intentó una vez, no salió, vio cosas que no le gustaron y no volvió. O sea, cada, cada uno es un, tiene su historia, ¿sabes? También hay gente que ha ido a lo que ha ido, a ganar dinero y, y ya está. Y como ha dicho también Ramón, hay gente que ha buscado la trampa. Al, al final, la trampa no está en España, la trampa es España. Es el problema. Porque... Coño, seamos sinceros, en España, cuántas yo que, que por tema YouTube y demás me tuve que aprender un montón de leyes estadounidenses y españolas, tú te quedas en plan, coño, espérate, esta ley de aquí, la, la no sé qué, no sé cuánto de datos, la protección de datos, vamos, eh, hay como ocho ramas, que literalmente están ahí y puedes pasártela por donde quieras porque tienes un montón de cosas que si, si cambias un poquito la frase ya no entra dentro de la normativa de protección de datos. Eh, hay un montón de normativas que tienen mucha trampa, muchísima trampa. Y al final ese es el problema, que España es el problema, directamente. Por eso hay muchísima gente que ya directamente dice es que no me quiero quedar aquí. Yo, por ejemplo... Eh, Estuve hablando con un montón de gente y yo, si veo que las cosas tiran a lo que parece que están tirando en España, yo se lo he dicho a un montón de familiares. No es mi guerra, no es mi pelea. Yo lo siento por mi país porque tal, pero no es mi problema. El problema que quiera generar los que están ahí arriba, yo que estoy aquí abajo... Yo no voy a poder elegir nada. Y al final es una cosa graciosa, ¿no? Porque nos hacemos llamar democracia. Y al final... Eh, ¿Cuántas democracias existen a día de hoy? Porque creo que ni una. Creo. Democracias reales. O sea, dentro de la terminología de democracia. Creo que no hay ninguna, ¿no? El, ¿Hay algún país que el pueblo realmente diga hola, estamos aquí? Creo que no. No lo
3: sé, En ¿eh? fin. Eh, sí. Al final eh, es un error, dice, es que esto no me toca a mí. Sí. Pero al final te toca. Exacto. Porque aquí hay, cosa, aquí hay casos, entonces, eh, lamentablemente o afortunadamente, no, afortunadamente no. Pero vivimos en una zona de frontera.
0: Eh, bueno, entonces no, ¿no? hay un mensaje
3: que quiero aclarar, es que dice, no me toca, es que aquí hay gente que está trabajando ahí y que dice, bueno, me toca jubilarme dentro de poco. Y no he cotizado en España. Y ahora resulta que la cotización allí no te sirve porque no eres de allí y aquí no las has he hecho. Y cuando te tienes que jubilar, resulta que dices, no, es que tú no has cotizado. Y gente que se lo está planteando y dice, me tengo que buscar un trabajo en España para poder cotizar y jubilarme. Porque me viene el tema. Y me quedo, me quedo en, en, la, en el borde, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí. Ni aquí ni allí. Entonces, al final sí nos toca. Sí. Y nos toca quién nos gobierna. Otra cosa es que aquí se haya hecho porque se ha hecho como se ha hecho ¿eh? y luego el ejemplo que se ha tomado. Entonces, aquí no se ha hecho una democracia porque no se ha hecho. Y luego el ejemplo que se ha tomado tampoco es democrático. Entonces, aquí estamos, estamos amarrados por una gente que solamente mira para ellos. Eso no es una democracia. Bueno, y contra eso la, los lo, contra eso ya se habló demasiado en su día, ya hace muchos años, muchos siglos, por eso vinieron todas las revoluciones. No, 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 no. Aquí, o, o, como dicen vulgarmente eh, por ahí, eh, o jugamos todos o rompemos la baraja. Aquí no vale que aquí todo el mundo ponga ¿eh? y otros no pongan nada o se lo lleven de rositas ¿eh? porque al final si sí nos toca al final nos jubilamos y los tristes es que para los que ya no tenemos una edad y ya mmm, si nos jubilemos o no nos jubilemos eh, ya no tenemos recorrido pero que el 30% estadísticas o el 40% de menores de 30 años no tenga una vida regular para vivir por su cuenta, eso no existe en, en país ninguno, ni en África, ni en América, ni en Asia. Eso existe nada más que en España. Y eso, cuando en España se habla de eso, son países tercermundistas. España está por detrás de los países tercermundistas, en, en muchos aspectos. Y sobre todo en uno de esos muy grave, Que no hay participación, y sobre todo de la juventud, ¿eh? no hay hueco para subsistir. Y encima vienen este tipo de cosas que, bueno, andar con las miserias esas de tener que engañar a las leyes porque al final tienes que retratarte, tienes que dar a alguien para que te lo oculte, ¿eh? también es otro, otra historia, ¿no? Las leyes están puestas así. ¿Qué pasa? Que los 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 que los autónomos famosos, y autónomos famosos que, que lo típico es el dentista... El médico y poco más, a lo mejor un mecánico, una cosa, que lo trampea todo y de 100 declara 4. Entonces paga de lo que ha ingresado, y eso lo conozco personalmente, ¿no? Es que, eh, que gente autónoma que gana 1.000 y se pone 3. O se pone 100 o se pone... Tampoco una cosa que da porque tiene que colar algo, ¿no? ¿Eh? Pero no lo paga lo que ingresa. Porque lo pueden engañar, pero la gente que no lo puede engañar, porque no es propio suyo. O sea, cuando a una persona le da a YouTube 60.000 euros, ¿cuánto gana YouTube por esa persona? Porque tú, tú mm, te dicen, has tenido mil visitas, ¿sí? Tú tienes acceso a, al registro de tus de las entradas. Porque a lo mejor han sido un millón. Tú no tienes registro ni acceso a, eso, a esos a esas entradas para reclamar que te paguen realmente lo que eh, lo que te corresponde o no te corresponde. Pero cuando, cuando el youtuber le da a una persona 60.000 euros y le dice «Mira, eh, si no estás contento ahí, vente aquí, que nosotros te buscamos dónde colocarte para que estés más alegre». Y que luzca más el, los ingresos. En, en Andorra, o en París, o en Londres, o en no se sabe dónde. ¿no? Entonces, eh, esta, este tipo de cosas, que al final ya te digo que cuando es una persona, son 20 personas, y resulta que se van a Andorra y esas 20 personas dejan de ingresar al país mmm, 120.000 euros, 400.000 euros. Eso no es nada al país. Eso se lo gasta en un ayuntamiento, se lo gasta, bueno, aquí en eh, la aquí, aquí, atrás de la casa. Asfaltaron media calle y se gastaron ese dinero y un poco más. En un asfaltamiento de calle que al final no benefició a ningún vecino, pero, pero se lo gastaron. ¿no? ¿Eh? El, el problema es que, que al final sí si nos, si nos interesa a los ciudadanos tener control sobre ...sobre nuestros, nuestros gobernantes... ...y poder hacer como han hecho en Estados Unidos... ...quitarlo cuando 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 corresponde... ...y cuando no, cuando no nos gusta... ...pero que nos los tengamos que tragar... ...sí o sí... ...por narices... ...hagan lo que hagan... ...y, y, y sea imposible... ...esto no, lógicamente... ...y luego el perjuicio que nos está causando... ...a todo el país... ...a todos... ...nos perjudican a todos... No los hacen las carreteras, pagando carreteras. Tú sabes lo que paga por un coche, un dineral. Y se supone que es para las carreteras. Y, el, en fin, y de eso como todo, ¿no? Es solamente del coche, por decir, de las carreteras. Pero el, el resto está idem por idem. Ahora hay cortes de luz. Esto es una cosa que me sorprendió porque además lo echaron en la tele. ¿eh? En Españoles por el, por el Mundo. ¿Eh? Llegaron allí a Inglaterra... ...y buscaron a un señor que era español y tal... ...y estando allí le llegaba una carta... Oh, ...que la eléctrica me devuelve un dinero... ...porque se cortó la luz. En Inglaterra... ...si se corta la luz... ...la empresa te devuelve el dinero... ...y aquí lo reclamas... ...y te da una pata en la boca... Sin, ...reclamándolo, ¿no? ¿Eh? Y no solamente porque te han cortado... ...sino porque te han hecho un perjuicio... tan roto la tele... ...por el corte de luz o lo que sea... ...o te has perdido los alimentos... Porque ha ido la luz y los alimentos se están estropeados, no los puedes reclamar y no te y no te y no te lo y no te lo, no te lo reponen. Entonces, nos interesa, nos interesa, hacer nuestras leyes, hacer las leyes. ¿Eh? Y, y es que esto, esto esto se pensó hace cinco siglos, hace cinco siglos los pensadores, los filósofos, que en España no se insurgía filosofía y ahora la quieren quitar de, la, de, la, de los estudios, de, las, de los institutos, bueno, los filósofos dijeron, quieto, aquí todos somos iguales, ¿eh? aquí el poder no viene de Dios, aquí el poder es nuestro, Lo tenemos nosotros, es que hace cinco siglos que eso sucedió. Y aquí, no, bueno, es más fácil irse, porque al final cuando a uno le corresponde eh, torear con, con lo que no puede porque se le sobrepasa, pues, pues al final dice pues adiós, ¿vale? que se lo coman los demás, como me lo comí yo. Pero en el fondo no es, no es solidario eso, no creo que no es solidario. Hay que implicarse a lo mejor. Hay que implicarse. Y quitar, a la yunta, y quitar al alcalde, poder quitarlo al alcalde, poder quitar a los concejales, que no podemos. Es que, es que la problema es que no podemos. Porque ponen un alcalde y si se porta mal te lo tienes que tragar. Y, y la siguiente vez te lo vuelves a tragar. Porque no hay manera de coger y, y de quitarlo, porque se pone el primero en la lista. Y la lista es correlativa, no es... No, tú, no puedes, tú no puedes elegir la, uh, el, el orden de la lista que en España se podía ¿eh? en el siglo en el siglo XX se podía hacer eso las listas eran abiertas en el siglo diez, en el siglo XX en 1910 de la, de la Constitución de 1874 por la ley se podía elegir al, al candidato al candidato directamente. En España no se eligen los candidatos directamente y no nos responden. Los electores, los que elegimos, no nos responden a nosotros. Imagínate los que no, los que no elegimos, si nos van a responder. Y se, si piensan en nosotros, los que no elegimos. Ese es el problema. Bueno.
0: Eh, Francisco. ¿tú? Hablar, ¿hablar a Gracias por intervenir sobre el tema de, de los impuestos y demás de YouTube.
2: Pues pues veréis, no. eh, casualmente también, también soy eh, gestor financiero y pues, pues justo eh, habéis dado donde, no hace mucho, a lo mejor hace un mes, escribir un artículo referente a esto. Resulta, no referente a YouTube, claro, sino, sino referente al tema de los impuestos y al tema de nosotros como sociedad o como... O como generadores de dinero para, para la sociedad o para el país o para en sí mismo un ente que se hace proveer de todos nosotros, que nos chupa la sangre y al final se nutre de todos. Resulta que no es que, que el que tenga dinero eh, trampee, sino que la ley está hecha para que el que tiene dinero pueda distribuirlo. Distribuirlo hacia todos y no hacia el común. Es decir, si uno tiene dinero... Yo, por ejemplo, eh, he dado clases para... Recuerdo ahora mismo, no voy a decir quién, obviamente, pero sí recuerdo eh, que el padre de una alumna mía que le daba piano, resulta que eh, ganaba más de 10.000 euros al mes. ¿Qué hacía esta persona? Hombre, esta persona, obviamente, pues tenía su chalet con piscina y tenía... Y ten... lo tenía todo. ¿Qué ocurre? Que, que esta persona lo que hacía era eh, establecer un domicilio fiscal fuera de España fuera de España y al, al tener el domicilio fiscal fuera de España no es necesario eh, estar, despedirte de tu, tu familia e irte allá a vivir, no, en absoluto de hecho, eh, la gente que, que establece su domicilio fiscal en Andorra no necesariamente se va a Andorra a vivir, ¿por qué? porque si todos los que establecen su domicilio fiscal en Andorra se fuesen allá a Andorra, Andorra explotaría, o sea, es que no cabe tanta gente no cabe todos los que están ahí censados. De tal forma, yo por ejemplo, yo mismamente... ...estoy censado en mi pueblo, que está en Ávila... ...y estoy aquí en Madrid. Como yo, hay un montón. Principalmente, tenemos el mismo ejemplo... ...por ejemplo, conmigo, pero en pequeño. Yo, por ejemplo, al estar censado en mi pueblo... ...pago los tributos y la contribución... ...en base a, al municipio de mi pueblo. Que obviamente va a ser más bajo que en Madrid. Eso me hace ser insolidario con los madrileños... Pues no lo sé, pero desde luego yo no me, yo no me voy a quitar de, de mi pueblo porque a lo mejor siento más arraigo a ese pueblo. Entonces eh, cotizo o eh, contribuyo en base a donde yo quiero. Eh, ahora bien, no es problema de YouTube que la gente se vaya a, a Andorra. Es problema de la economía española de cómo está establecido. Si la gente que gana más de X... No es consciente, porque además no hay una cultura económica en España. En España el que tiene mucho, pues al final o les hablean en los impuestos o hace esas trampas. Pero ¿qué pasa? Que esas trampas están establecidas para que se hagan. ¿Por qué? Porque si no, pierdes todo el dinero. Y no se conoce a nadie que tenga dinero si, si no ha hecho este tipo de trampas. Entonces, si está establecido para que uno las haga, entonces... Eh, Tonto es el que de repente se deja que se lo quiten al cabo de la declaración de la renta. Comentaba antes Juan Ramón el tema de, de los eh, asesores que, que te hacen, te trampean en la declaración de la renta. Pues yo, por ejemplo, eh, hay una situación que yo veo muy común, que es que te prometen que te va a salir a devolver o te va a salir tal. Claro, eso, eso también lo puedo hacer. O sea, eh, el problema está en que cuando tú... Eh, cuando tú declaras menos o cuando tú recibes porque te has sido devolver gracias a la maravillosa gestión de ese gestor, resulta que es a base de no trampear, sino ocultar cosas. ¿Qué pasa cuando se da cuenta Hacienda? Pues que te, te llama para hacer una paralela y para poner lo que no has puesto al principio. Con lo cual, para entonces, para cuando ha venido Hacienda, que tiene esos eh, de 4 o 6 años para encontrarte... Para entonces tú, al gestor que te lo hizo allá por hace tres años, mmm, vete tú a saber dónde está. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso al final es eh, por la falta de cultura económica que, ten que tenemos en España. Porque mmm, la, la cuestión económica no se valora. Igual que comentaba antes Juan Ramón el tema de la filosofía, no se valora el tema de la economía. Y por eso estamos palmando pasta todos, constantemente. Nos pillan por todos los lados. ¿Por qué? Porque el que sí que tiene cultura económica, pues al final no es de la, de la propia clase obrera, no es del pueblo, es de las élites. Entonces, esa gente, están como predestinando a esa gente a que, a que controle el cotarro. Y nosotros nos están llevando a que seamos parte de, de, de los borregos a los que nos hablean todos. Ahora bien, ¿por qué los youtubers no, no pueden cotizar mmm, en, un, en un reglamento aparte? Para empezar, porque no son trabajadores. Tendrían que ser trabajadores, pero no son trabajadores. Habéis comentado de Globo. Al final, lo que tiene Globo son contratos de colaboración. Quiere decir que te contrata si tú te haces autónomo. Quiere decir que tú no eres su trabajador. Tú eres un autónomo más y que cotizas en base... A, eh, es una especie de contrato en el que ambos, en teoría, se tienen que correlacionar o se tienen que beneficiar el uno del otro. Pero bueno, en ¿No? realidad es un, es un falso autónomo. Pero la cuestión está en que en caso de YouTube acabaría siendo lo mismo. Acabaría siendo lo mismo en el que los creadores de contenido acaban siendo autónomos o falsos autónomos según la legislación española porque YouTube nunca te va a contratar. Nunca te va a contratar porque no está establecido el que haya un, un tipo de, de, de trabajador que sea creador de contenido a secas. Tendría que ser, tendría que, se tendría que eh, plantear este tipo de nuevas profesiones, pero al final, como, como decía al principio, el problema es que entra todo el mundo. Y como entra todo el mundo, no se puede plantear un tipo de profesión, porque para que haya un tipo de profesión tienen que estar estipulado unos márgenes, eh, uno, unas titulaciones, unos requisitos. Y como no hay requisitos, puede entrar cualquiera. Ahora mismo le doy el teléfono a un primo mío de 5 años y se hace una cuenta de YouTube si quiere pues entonces no se puede hacer, no se puede plantear que esa persona o que ese cualquiera que se pueda hacer una cuenta sea de repente eh, un trabajador y sea contratable. No, simplemente es una plataforma donde tú y yo o donde cualquiera puede verter ahí su información, sus vídeos, sea veraz o sea no veraz, sea importante o no, el caso es que la gente lo consuma y, y ya está, y luego hay otros usuarios que lo consumen y ya está. Entonces, eh, ¿cómo se ha planteado el tema de los cobros? Pues a través de la publicidad, como estabais diciendo, como que el AdSense y demás. Pero en realidad, mmm, en realidad no va mucho más allá. Y el que gane más dinero de la cuenta, el que gane más dinero de la cuenta, al final eh, se lo va a llevar fuera pero no por ser culpa de YouTube, sino por ser culpa de la legislación contributiva española. Y por eso se va, la mayoría de la gente se va fuera y si se queda, hace otro tipo de cuentas para su, para su propia cuenta de ahorros o para su propia jubilación. ¿Qué ocurre en España? Nos va a ocurrir que eh, tenemos una tendencia ahora mismo a nivel de legislación contributiva que nos está llevando a cómo está el resto de países europeos, es decir... Eh, se va a tirar más porque haya una media jubilación y cada uno tenga que abrirse un plan o fondo privado para compensarlo. Obviamente yo estoy en contra, pero eh, de nada sirve que yo esté en contra y que este también esté en contra y que el de la moto también esté en contra y que el vecino también esté en contra. Porque al final es un poco lo que dice Juan Ramón, el hecho de que no tenemos acceso, eh, no tenemos acceso a esa legislación. No tenemos acceso también porque... Porque yo entiendo que YouTube es una plataforma privada, dentro de lo que cabe. No ha venido ningún gobierno a decir expropiese y de repente es público. Y si fuese público, sí que tendríamos acceso a manejar ese tipo de normativa. Pero como no es público, es privado, yo entiendo que si, si tú compras una radio, la radio es tuya y puedes navegar por todos los canales, por, todas las, eh, sí, por todos los canales de radio que hay canales públicos. Y como hay canales públicos subvencionados por el Estado, el resto de canales o se hacen, o se hacen gratuitos para el acceso o se quedarían fuera. Sin embargo, si yo quiero entrar en una discoteca, a lo mejor tengo que pagar una entrada. De la misma forma que eh, los canales y YouTube y, todo, y Twitch y todo esto están compitiendo para tener un acceso más directo al consumidor. El que si todos se establece que todos pagan, al final terminaremos todos pagando. ¿Por qué? Porque son empresas, no son ONGs. Y mientras no haya eh, una parte gubernamental que, lo, que tenga también algo parecido y que esté a pie de calle, pues al final, mientras sea un acceso eh, que, no, que no sea prioritario para el ser humano y que simplemente sea una especie de, vamos a decir, entre comillas... Eh, bueno, no, entre comillas, no. Algo que no es necesario para el ser humano. No no, no lo necesitas y ni siquiera hoy en día puedes decir necesito un coche, pero no puedes decir necesito YouTube. Por tanto, el que lo, el que puedas acceder a ello va a ser incluso, aunque hoy en día sea más sencillo, en el momento en el que lo monopolice va a llegar a un punto en el que se pueda llegar a ver tasas para poder entrar en YouTube. Igual que hay para tener acceso a Internet o te, para tener una corriente de luz que para tener corriente de luz tienes que tener un domicilio, etcétera, etcétera. Entonces, el que se vayan fuera no es problema de YouTube tanto, sino como el conjunto de la, de la población que no somos conscientes de la cantidad, de la cantidad inmensa, pero claro, uno o dos, al Estado le daría igual, pero la cantidad es inmensa, inmensa. Si España no tiene dinero, es porque todo el que tiene dinero está fuera, y no digo físicamente fuera, Estoy hablando simplemente un domicilio fiscal. De hecho, en Andorra ahora mismo se está eh, partiendo las propiedades de tal forma que más de una persona está eh, a nivel fiscal viviendo en el mismo sitio, solamente para hacer esta triquiñuela. Digo Andorra, como si digo Suiza, como si digo cualquier otro país que tenga un paraíso fiscal.
0: Yo leí el otro día de que te tienes que ser. Hacer... Para no cotizar en España, o sea, para garantizar de que estás viviendo en Andorra y que no sea una mentira, eh, tenías que hacer ciento y pico de días eh, de vida en Andorra.
2: Eso es, eso es. A lo mejor, a lo mejor tienen que estar, eh, pues qué sé yo, eh, cuatro, cinco, seis meses eh, viviendo allí o que tengas suficientes eh, tickets de vuelo como que has sido ya, has vuelto. Yo conocía eh, a, un, a un director de una de una empresa a nivel nacional de España que sus sus, sus eventos de empresa los hacía fuera de, de España para que todos esos viajes le contasen como que, como que tenía que irse fuera de España y por lo tanto a, a tantos días que ha tenido que irse fuera, al final cotizaba fuera y, y esto lo vamos a ver bastante, a medida que todo esto se, se genere de esta forma mmm, vamos, esto desde luego da para artículo porque tiene mucha, tiene mucha amiga esto
0: bueno, estamos en la recta final ¿Queréis añadir algo, alguno? Sí, de, de hecho una cosa que quiero añadir yo que me he acordado
1: por lo de los objetivos ¿no? para entrar en YouTube no cualquier persona puede cobrar en YouTube la última, la última normativa que pusieron es que necesitabas unos mínimos
0: uh -huh.
1: unos mínimos que encima una vez que lo consigues YouTube te mira la cuenta para ver si son reales o no que son eh, mil suscriptores y 4.000 horas de visualización de tu contenido. Uh -huh. Si no tienes eso, no vas a ver un duro. Y da igual que se te haya viralizado un vídeo y tengas 60 millones. Si en esos 60 millones no has conseguido 1.000 y 4.000 y no te esperas la respectiva, creo que es semana y algo, para verificarlo, no, no vas a conseguir un duro. Que es que justamente me acorda porque lo acabo de decir
3: Sí, yo añadir un pero que se ha comentado nos ha dicho andorra que parece que es un país una cosa andorra no es nada he dicho andorra es un, está, está gobernada por, por entre francia y españa es un territorio que de antiguo se ha quedado en el limbo ¿eh? Con, con, eh, eh, es una cosa incalificable, la verdad, incalificable. Eh, que, eh, que tienen parecido, y a mí me sorprende también, es eh, por ejemplo la isla de Man, una isla que nadie casi habrá oído hablar de ella. La isla de Man es una isla que está en, en el canal entre Inglaterra e Irlanda, ¿eh? y resulta que es de propiedad de la reina de Inglaterra, no es Inglaterra. ¿Y qué es? Otro paraíso fiscal, donde hay se, otro boquete, donde se mete y se oculta y desaparece las propiedades de no se sabe quién. ¿Sí? A esto se le ocurrió, no se sabe quién, ya no me recuerdo a quién se le ocurrió, que quiso poner una, un territorio autónomo libre en una plataforma petrolífera que había sido abandonada. ...y le cortaron las alas... ...claro, pues, quieto parado... ...¿tú dónde vas? ...tú eres la reina de Inglaterra... A lo mejor. <ríe> ...no sé si lo, lo que le dijeron... ...pero le pararon los pies... O sea, estos, estos, ...estos lugares... ...la isla de Man ...Andorra... ...Gibraltar... ...hasta ahora... ...lo que era... ...y ciertos lugares así... Eh, ...donde se ocultan... ...las propiedades... ...y se ocultan... ...ciertos... ...o se le abre la, la puerta... ...a ciertos personajes... a ciertas personas para que hacerles creer que no están ganando, que no están pagando impuestos o que no pagan impuestos al final se lo lleva otro al final se lo lleva a alguien en la isla de Man hay, hay hay allí bueno es otro otro paraíso fiscal quién se beneficia por la isla la, la reina de Inglaterra que es el suyo y todo lo que interesa por ahí pues coge un coge un dinero y el hecho de que Andorra como en el, como aquí eh, en Gibraltar haya más empresas que, que personas al final, gana algo los que están allí. ¿Pero quién es? Reina de Inglaterra, como Panamá, o como no sé quién. Tienen allí un montón de, de donde se supone que no pagan impuestos. Pagan impuestos, pagan impuestos allí. ¿Por qué? Por no estar, o por ocultarlo. Pero esto pero esto al final termina siendo pues para ciertas personas. No cualquiera lo puede hacer. Al final tiene que buscarse un rollito, una un subterfugio que dice, no, yo que, bueno, pago menos, pero, bueno, pero pagas, pagas, y pagas por, por al final, no sé, hasta qué punto lo que le sucedía a este Gibraltar, que quería venir a España a trabajar, porque, claro, se, si se jubila, dice, bueno, la verdad, ¿Qué me, ¿qué me van a dar si no tengo ingresos? ¿Voy a vivir de lo que he ahorrado? o de lo que, porque qué, ¿Qué se puede ahorrar en Gibraltar un español? si le pagan una que le paguen, no por mucho que pueda ahorrar a lo mejor no le da para pa subsistir desde que se jubile hasta que hasta que deje de existir no no lo sabemos en fin el tema es el, el tema del paraíso fiscal quiero decir que el paraíso fiscal existe pero también no sabemos cuánto tiempo va a existir porque al final como dicen los economistas, la economía es cuestión de política. Todo es política. Y la economía es puramente política. Y si a la gente le obligas, se busca la vida. Pero es política. Y cualquier día hacen así, ¡pum! Y desaparece. Ya Bueno, no lo hicieron un amago con aquello con la, con el, en el 2008, no sé si recordaréis. Cuando sucedió aquella crisis, ¿no? Vamos a vamos a quitar los paraísos fiscales porque eso nos daña a todo el mundo. Y al final, pues, se olvidaron de lo que habían dicho. <ríe> se olvidaron, ¿no? Pero eh, había, que, había que recordarlo. Que se han olvidado de quitar los paraísos fiscales. Y se han olvidado por alguna razón. Se han olvidado por alguna razón. Quizá porque, como en Gibraltar, los que tienen empresas, pues, están en el ministerio y están en el gobierno, ¿no? Entonces tienen que ocultar su dinero, o tienen que ocultar sus propiedades, o tienen que ocultarse para, para no pagar impuestos. Y que lo haga un ministro, pues tiene mucho delito, ¿no? Tiene mucho delito. Yo me acuerdo mucho de Robespierre, ¿no? Cuando dijo aquello de que la primera magistratura es la que tiene más responsabilidad del país y no la que no tiene ninguno y le cortaron la cabeza ¿no? <risa> le Cortaron la cabeza no porque fuera un malo sino porque había sido un traidor cuidado eh, Era un traidor al país por eso le cortaron la cabeza al rey no por ser rey sino por ser traidor y Robespierre se lo recordó la magistratura la primera es la que tiene más responsabilidad tiene que dar ejemplo al país y tiene que ser el castigo ejemplar. Hay que, hay que. Lamentablemente la historia tampoco es otra cosa que se estudie en este país, aparte de la filosofía. Aquí no hicimos lo mismo. Somos más ciudad... somos más humanitarios a lo mejor, ¿no? Que no le hemos cortado la cabeza a ningún rey todavía. Bueno, hasta aquí
0: yo. Es cierto de que Andorra eh, se supone que los dueños es el Obispado de Barcelona. Es... Y el, primer de la más... el Obispado sí. de Barcelona y el primer ministro de Francia son los que gobiernan eh, supuestamente Andorra. Porque Andorra tiene su propio ministro, pero digamos que los que manda más son esos eh, ¿Alguien más quiere añadir algo más? Bueno, pues eh, ya estamos al final del programa Estamos ya en el final no, División 3 eh, Como habéis visto es un, Esta vez ha sido algo más dinámico No, hemos, no hemos, hemos tocado política Porque al fin y al cabo Aunque quieras evitar la política Para que el programa no se politice Y traer otros temas Al final eh, terminas hablando algo de política Aunque no sean dos horas Pero algo terminas, te, terminas al final hablando Porque todo te lleva a lo mismo Youtube, Youtube se basa tiene unas leyes y unas leyes que también en América, una contribución que aquí en España, etcétera. Que al final terminas debatiendo también un poco de política, aunque sea hablar de, de los impuestos y demás. En definitiva, eh, lo que hay que quedarse es que eh, Ahí se falta grandes cambios en este país, todos en muchos países, pero en el que iban concretamente hace falta grandes cambios. Eh, de Constitucionales, eh, económicos Y de todo porque Sinceramente hay abusos Y siempre lo pagamos los mismos de turno Que somos los que eh, damos la cara Y lo que estamos currando día a día Pues nada, sin más Deciros que la verdad Está ahí fuera Esto es División 3 Y hasta el próximo video programa.